0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en septembre 2020 et vous écoutez l'épisode 119 chronique de Proxyjeux. Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, et ce soir, bien sûr, je suis accompagné de DD. Ah non, mais ben non, non, il n'est pas là, il n'est pas là, voilà, il va falloir vous y faire, les amis. Mais je lui ai trouvé un remplaçant extraordinaire, exceptionnel, la crème de la crème, le meilleur de la Team Paris, enfin, avec Benoît Fix et Akarian, bien sûr. Donc on accueille ce soir Fendoel,
1: salut Fendoel. Salut Paul Gara, tu vas bien bah ben, écoute, très bien, et toi Eh bien, comme d'habitude, un peu fatigué, <rire> mais ça va, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que, que je fais une chronique ou quoi que ce soit.
0: Mais c'est parce que tu es un globe trotteur et tout, tu as le jet lag le et tout. C'est le décalage horaire, ouais, c'est voilà. Et tu vas voir, en mmh. plus avec les chroniques, on, fait aussi un peu de, on a un peu de décalage horaire et tout, entre le Japon, la France. Enfin, c
1: on voyage, on va voyager ensemble ouais. ce soir.
0: Voilà, donc c'est la première pour toi, pour les chroniques du coup ouais
1: c'est une première et puis bah évidemment euh, on sait comment ça va se passer hein. il y a une espèce de, de concours un peu à la bachelor donc pour faire une noël, votez un hein. ouais exact euh, voilà, voilà. Donc, les auditeurs euh, merci de FanDuel, c'est le premier
0: candidat pour Exactement. remplacer Dédé. Donc, voilà. Si, à la fin de la saison, on fera un grand vote. Et...
1: On va éliminer les reste... moins bons. Donc, votez 1.
0: Votez 1. C'est le plus facile. C'est bien. Tu as bien choisi ton numéro, en fait. Oui.
1: On va dire merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société, donc l'adresse est philibernet.com.
0: Bien sûr, nous, on va aussi remercier nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Alors, vous le savez, si vous avez bien écouté le hors-série de la Team Est, et aussi tous les autres épisodes du mois de septembre, on a décidé, en fait, de, de découper nos tipeurs, donc... Euh... On va maintenant vous donner le dernier quart, c'est le, le meilleur, <rire> je ne sais pas, le dernier quart des tipeurs. Donc, on commence avec Jérémy, Rexou, Alexandre Piquet, Siol Loïc, Captain Minouz, Ryoji, Nico, Fadi, Suiveil, Arnaud von Meuselwinkel, Crash 305,
1: Plouf Plouf. On continue avec Beirut, Galilox, Mathieu Bossu, Inis Becker, Hippometak, Olivier, Nico Tata, Arakin... Brigade du jeu, Black Rose et Irieux. Merci à la famille Blu pour son don en nature et au réseau des Cafés Ludiques pour leur soutien financier.
0: Alors, il y a un petit rituel hein, dans l'émission, dans enfin, un peu comme dans toutes les émissions de Proxy Jeu maintenant, c'est euh, bien sûr le retour sur les commentaires, c'est le moment le plus attendu. Hein.
1: Vous avez eu plein de commentaires, dont le premier est de, de Gerny Lolo. Euh, salut, un peu Tristoun, mais hâte de voir que vous nous pour ce que vous nous réservez pour cet été et pour la rentrée. Bon, bon été et bon jeu. Ben, merci Jarny Lolo.
0: Ouais, je pense qu'elle était triste parce qu'on avait annoncé le départ de Dédé. Ouais, je pense que les, les gens étaient un peu sous
1: le choc de cette euh, annonce, un peu euh... on, on va peut-être pas spoiler mais euh, mais peut-être que Dédé euh, ferait quelques quelques apparitions soudaines.
0: Bah, c'est ça les stars
1: en fait, tu vois, les
0: ils ils, ils ouais. viennent là où on les attend pas, hop. Euh... Exactement, Et ouais, je pense qu'on peut-être on entendra parler de cet homme. <rire>
1: Peut-être. Est-ce qu'on a d'autres com oui. commentaires Oui.
0: Alors on a euh, Calervé qui, euh, qui avait noté une grande phrase de, de moi-même. Je trouve très bien. Cet homme est très bien. Il a raison de me citer parce qu'apparemment j'ai dit je ne me lasse pas de nous-mêmes et donc je confirme je ne me lasse toujours pas de moi-même. Et il, a, il disait, il ajoutait, je te rassure nous non plus. et C'est super gentil quand même de dire ça parce que parfois moi je me supporte plus. Hein, donc <rire> c'est cool. Heureusement les auditeurs sont là pour me remonter le moral.
1: Absolument, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile euh, en cette période le, de garder le moral et, et grâce, à, grâce à vous, euh, on, peut, on peut aussi garder le moral. On a aussi un autre commentaire de Julien qui dit « Comment ça vous tirez votre révérence Vous pourriez nous demander notre avis quand même Merci pour ces chroniques et plus généralement un grand merci à toute l'équipe pour cette super saison ». Les formats étaient variés et toujours de grande qualité. C'est parfois, parfois dur de suivre le rythme, notamment après les festivals avec toutes les interviews. Mais je vais profiter de l'été pour rattraper quelques épisodes passés à la trappe. Bon été à toute la team. Donc c'est très gentil. Merci Julien. Ouais. Euh, sache que niveau variété et, euh, et qualité aussi, euh, j'espère qu'on va pouvoir te surprendre aussi cette année.
0: Exactement. Euh, avec euh,
1: beaucoup de formats nouveaux. On et va puis il faut.
0: Il ne faut pas culpabiliser, mais je pense que tout le monde est un peu avec la période un peu bizarre. On est un peu tous en retard sur nos podcasts. Moi, la première, j'avoue que bah, moins de transport égale aussi moins d'écoute.
1: Moi, depuis un mois, j'ai vraiment tout rattrapé.
0: Quoi. Ah bah, c'est bien, je te félicite. Moi, je suis... Ouais. je suis un peu encore à la ramasse. Hein. Alors, on a un commentaire de Beru. Alors, Beru, quand même, c'est la personne qui a gagné je ne sais pas combien de fois le tirage au sort du... de Ceci est un jeu donc, nous lui avait... fou, ces gens qui sont chanceux. Ah, mais oui, même. voilà. Et on lui avait euh, conseillé quand même de. de... Parce qu'il s'appelait Beru chez Deux As. On lui avait conseillé de s'appeler Beru euh, Romilion. Et de tenter sa chance, le Romilion. C'était encore Alors, plus cool. Jamais. Ouais. Mm -hmm. Donc, en gros, en substance, bon, bah, voilà. Il dit, oh là là, je viens juste de découvrir la chronique et c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. C'est juste, bon, voilà. Il faut, il faut changer. Il faut accepter le changement. Il dit euh, bravo euh, et pour l'animation donc ça c'était cool. Il dit on mettait une super ambiance à la maison et dans la voiture alors je crois qu'il écoutait avec sa famille. Parfois on disait un peu des bêtises hein. donc c'est mm -hmm. pas on n'est pas toujours euh, vraiment enfin tous nos propos ne sont pas validés pour le... enfin, un public
1: familial pas comme les jeux y quoi. Pas... Il paraît que maintenant, il nous écoute depuis son bateau, son, son bateau, son yacht qu'il a gagné à l'euro million, son yacht qu'il a gagné à Comment s'appelait
0: le yacht, là, le yacht de Bernard Tapie, hein, hein, qui était hyper connu ce le yacht dont je connais le nom, enfin, bon, bref. Donc voilà, il fait le tour du monde et puis bah, du coup, il remercie Cargo parce que c'est grâce à lui qu'il a, il a eu le... Tu vois, il a con... senti la chance qu'arrivait C'est ça. Voilà. Et on est... il y en a d'autres hein, qui remercient, hein, qu'on ont commencé euh, les chroniques avec euh, Dédé et moi.
1: Donc c'est oui ouais, qui nous dit qu'il avait commencé avec, euh, avec vous deux. J'espère écouter encore, de... j'espère les écouter encore lors de nouvelles chroniques. Passez un bon été, j'ai hâte d'entendre de nouveaux, les nouveaux chroniqueurs.
0: Alors on peut déjà dévoiler qu'on a pas mal de nouveaux chroniqueurs cette année. Absolument. Et puis après, alors un épisode de chronique ne serait pas, enfin euh, un épisode, pardon, les commentaires ne seraient pas les commentaires sans un commentaire de Twin. il voilà qui dit que numéro Très cool. Quasiment tout est bien. Attends, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Ouais, c'est honteux. ça. Qu'est-ce que c'était J'aimerais bien qu'on donne le coupable.
1: Des noms, des noms. Moi j'ai envie de dire c'est Cyrus. Qu
0: y soit... Je ne me souviens <rire> plus s'il était là ou pas, mais dans le doute, on va tout mettre sur sa responsabilité.
1: C'est notre bouc émissaire.
0: Ouais, exactement. Moi bon, il a dit que les con nouvelles configurations de présentation ne pourront qu'être décevantes, tant Paul Gara et DD. Own the game. Le game, alors, j'ai pas très bien compris parce que je ne suis plus assez jeune pour comprendre ce genre de langage. Own, oh, mais... ça veut dire...
1: Il... Ouais. ouais. Bah, il gère le jeu, quoi. Non, ouais, il sent...
0: bon. Euh... Voilà, moi, je suis pas, tu vois. Je suis... maîtrise le jeu, il maîtrise ouais, le je jeu. je suis ça, je suis une petite vieille, moi.
1: Oh, c'est assez vieux, cette expression.
0: Ah, bon Merde, alors. Désolé. Moi, je suis resté au vieux Verlan, tu vois, genre, euh, tu sais, les keufs, les trucs comme ça. Ah, ouais, c'est, mon dieu, faut pas que j'avoue ça. Et euh, non, non, mais attends, tu vas voir, Twin, on va, on va, on va surprendre les auditeurs cette saison
1: sur les présentations de chroniques. En fait, non, je pense pas qu'on, je pense qu'effectivement, il a raison, à part, euh, bah, pour le moment, un seul épisode des chroniques, le, le, le premier, euh, tous les autres vont être extrêmement décevants, euh, malheureusement. Ouais. Et je pense que c'est. Il pas... rappelez voilà,
0: rappelez-vous, votez un parce qu'en fait, on, on vous trouverez ce qu'il n'y avait pas dans les chroniques, les autres épisodes et qui a dans celui-là. Voilà. Absolument. Cherchez, euh, bah, cherchez un truc mais dans le bon sens. Et on a ça, mais ben ouais, le dernier commentaire qui nous dit qu'il a découvert le monde merveilleux des podcasts en février, donc euh, voilà. Et du coup, le nôtre aussi, bah il a, il a fait un petit euh, commentaire pour nous faire plaisir. Ça c'est hyper cool. Il a plein d'épisodes de retard, mais il a l'air très très content de nous écouter. Il nous écoute en voiture ou dans sa douche. Donc je pense qu'il a un système high-tech, lui, euh, pour écouter dans la douche et tout.
1: Si moi, dans la douche, j'entends juste l'eau. Euh... Non, tu peux. Tu as, as des enceintes. Euh, maintenant, tu as des enceintes Bluetooth, tu sais, qui, sont, euh, qui marchent sous l'eau. Ouais. Donc, euh, tu peux parfaitement écouter, euh, écouter sous la douche, même la voir avec toi euh, sous l'eau.
0: Ouais, moi, euh, je vais peut-être faire ça, hein, Ça ce serait du temps de gagner dans l'écoute. Oui,
1: bah ouais, ça peut.
0: Alors, après, ouais, après les commentaires, on fait un peu la rubrique à proximité. Alors, ces derniers temps, elle était un peu triste, hein, celle-là. Donc on dit, bah, attendez, euh, là, on va sortir le vendredi, je ne sais plus si on est le 25, et le week-end du 26, un vrai festival avec des vrais gens. Bon, avec des masques, mais des vrais gens, où ça se passe, euh, Fendoel, à... Eh
1: C'est à Vichy, effectivement. Ouais. Si vous aimez les pastilles et les moustaches, <rire> euh, vous pouvez tout à fait <rire> retrouver <rire> votre bonheur <rire> là-bas.
0: C'est horrible. Parce je ne sais pas si on la gardera, oui. celle-là. Ah c'est affreux, parce que Vichy, on pense toujours à pétain. C'est affreux, cette ville de la peau. Non, tu peux Alors,
1: avoir aussi la balnéothérapie, je crois. Il y a pas mal ouais. de, de trucs sympas, les carottes,
0: Les carottes, euh, l'eau. Les carottes, euh, ah oui ouais, Oui, les carottes Vichy, c'est une, une préparation culinaire. Et... Enfin, Les carottes et l'eau gazeuse, ça t'envoie pas du rêve quand même. Tu pas vois, des masses. Pas bon, horrible. Et puis, bah, on rappelle qu'en octobre, il y aura le, donc le, le Salon des Scènes, ouais. qu'on appelle aussi le Spiel, sera... Alors, je, je fais ça exprès pour Digi t'embêter, digital
1: Non, mais c'est simplement l'événement s'appelle euh, le Spiel Digital, mais ensuite, c'est un salon numérique en français, Voilà. c'est tout
0: Oui, parce qu'en fait, en français, digital, ça ne veut pas dire la même chose, euh, voilà.
1: On et rappelle. non, enfin, sauf pour les marketeurs qui n'ont pas compris euh, le français, mais ça c'est autre chose.
0: Je sais que tu aimes bien euh, rétablir cette vérité et tout, et bah. tu as bien raison d'ailleurs.
1: Ce n'est pas une vérité, je enfin, <rire> dis français, désolé. Alors, petite news minute, on a le Festival de Jeux de Pau qui est en recherche de bénévoles pour l'année prochaine, euh, sous peine de devoir s'arrêter. Donc, euh, vous pouvez trouver des informations sur festivaljeuxpeau.fr pour... Euh, avoir une édition 2021, ce qui n'est pas du tout garanti euh, à l'heure actuelle. Donc, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à vous manifester. Ils sont vraiment en recherche euh, de, de bénévoles.
0: Alors, on va attaquer le vif du sujet, d'accord
1: Absolument, c'est parti. Je, je, je m'accroche, une... j'ai mis y ma une... ceinture. Ouais,
0: euh... t'es prêt, c'est un peu les montagnes russes. Ma tisane
1: hein. est, est posée à côté. Ouais, je m'accroche. Alors,
0: euh, avant... On, on commençait toujours les chroniques par la meilleure des chroniques, celle qu'on met en tête de gondole. c'était Joueur né c'était ma, ah oh. ma chronique. Déçu. Et ça flattait beaucoup ma mégalomanie, hein, comme vous, parce que je m'auto-présentais, c'était vraiment. Et ça n'y est plus. Et puis non, ça n'y est Alors, plus. Parce que euh, si vous... Alors on va le faire quand même, on va bien expliquer, parce que si vous avez suivi, on a décidé de créer un flux séparé pour certains de nos formats. Donc, euh, joueur Né a un flux séparé, mais c'est bien un contenu proxy jeu, mais sur un flux différent. On a fait donc, vous ne le trouverez plus dans les chroniques. Vous allez le trouver encore quelques temps sur le, le flux no, proxy jeu, mais sinon, on vous encourage si vous avez toujours envie d'écouter ma voix mélodieuse, euh, et bien à vous abonner au podcast joueurné à part en fait, mais qui. Voilà.
1: Qu'un un euh, autre podcast, si plus centré ouais. enfant, et finalement c'est très bien si vous êtes euh, voilà. très intéressé pour les jeux pour enfants, notamment si vous avez des petits-enfants.
0: Voilà. Donc ceux qui détestent les enfants, bah, comme ça vous êtes délivré euh, de tous ces jeux de mémorie et autres, euh, vous en pouviez plus. Et puis au contraire, bah, si ça vous intéresse ou si vous connaissez des gens qui ne sont pas forcément des super euh, fans de jeux de société euh, au point de se taper toutes les chroniques, mais qui ont envie d'avoir de te... enfin, des idées de jeux pour enfants pouvez leur conseiller le podcast journée voilà c'est
1: et alors cette année est ce qu'on commence donc on commence plus par journée par quoi est-ce qu'on commence
0: bah ben non alors on va commencer par une nouvelle chronique histoire de nous mettre un petit peu en comment dire en jambes mm -hmm. on va voir ce qui se passait au mois d'août dernier donc on vous laisse découvrir on ne dit rien Qu'est-ce
2: que tu fous encore sur ton ordinateur
3: J'enregistre ma chronique pour proxy jeu. Proxy-quoi Mais si, ils font des podcasts sur Internet par rapport aux jeux de société. Et
2: donc, tu vas faire une chronique
3: Aucune idée, mais je me dis que j'ai peut-être postulé.
2: Bon, au pire, tu peux réfléchir, hein t'as le temps
3: Ah euh, Non, pas vraiment. Ils voulaient une maquette pour fin juillet. Une maquette Oui, bah, une maquette de sonore, pas un bateau à construire en douille.
2: Et donc là, t'as pas l'impression qu'on est déjà en août Si
3: mais en juillet, j'étais en vacances. Donc, euh, quand ils ont envoyé le message, j'ai prévenu que j'étais en vacances. Donc, j'aurais pas le temps. Donc, j'aurai le temps après. Mais malheureusement, après, j'ai pas trop eu le temps. Donc, bref, c'est que maintenant que j'ai le temps quoi. Autrement je veux dire, j'ai mis trop de temps à lire le roman euh, qu'a envoyé Cyrus. C'est qui Cyrus bah, Apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça a l'air d'être le rédacteur en chef euh, dans leur association là.
2: Ah ah une association, tu vas payer une cotise, tu vas te payer une cotise. Oh 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 oh, tu te calmes C'est bien une association, au moins c'est structuré. Ils le savent que t'as pas beaucoup de temps. Hein
3: bah, c'est pas grave. Apparemment, les chroniques, on peut les faire une fois par mois, ou alors une fois tous les deux mois. Donc normalement, j'aurais trouvé un petit moment pour m'en occuper. Hein.
2: Attends, fais voir. Qu'est-ce qu'il a envoyé, Cyrus Purée C'est sérieux, hein Faut s'engager. Il y a des contraintes dans ton truc. Tu vas gagner quoi
3: Bah, je sais pas. Une nouvelle expérience, et puis euh, parler des jeux de société, c'est toujours sympa. Ah,
2: faut être indépendant des éditeurs. <rire> ah bah ben toi, t'es tranquille, hein C'est pas avec deux, trois abonnés de ta chaîne YouTube qu'un éditeur, il va te payer pour faire une... Changer une chronique, hein
3: On sait jamais. Ça se trouve, il euh, y a un éditeur qui va me trouver génial dans une de mes vidéos, et puis ils vont me donner de l'argent pour faire d'autres vidéos.
2: Oui, c'est ça, oui, oui. On va leur dire. Hein. T'as d'ailleurs, en parlant de leur dire, t'es au courant que si jamais t'es plus indépendant, il va falloir que tu leur dises. T'as lu le roman de Cyrus ou pas
3: Oui, bah, c'est bon, je leur dirai. Ah,
2: c'est pas la peine que tu postules, hein. Il faut habiter soit Paris, soit Strasbourg.
3: Non, non. Ce qui est écrit, c'est que des fois, elles se regroupent à Paris ou à Strasbourg.
2: De toute manière, euh, Paris ou Strasbourg, hein, c'est aussi pourri l'un que l'autre.
3: Comment ça, c'est pourri
2: Bah oui, Paris. L'air, il est tout pelé et Strasbourg, euh, c'est un climat continental.
3: Euh, ouais, et alors
2: Eh bah, bien, climat continental, ça veut dire qu'il fait hyper chaud l'été et hyper froid l'hiver. Ah, parce que tu trouves que le climat qu'on a à Nantes, euh, il est parfait Bon, si je récapitule. Tu n'habites pas Paris, tu n'habites pas Strasbourg, tu n'as pas de temps, ou presque, tu n'as pas d'idée, tu n'as même pas une idée d'une chronique, et tu postules.
3: Oui, bah... Euh... C'est jamais, ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un, euh, je pourrais intervenir sur quelques chroniques.
2: Ouais, bah s'ils te prennent, hein, ça va être les fonds de tiroir. Hein.
3: Merci, sympa.
2: Mais non, mais tu vas perdre du temps à ce truc-là.
3: Ouais, t'as peut-être raison, ça sert à rien que je m'embarque là-dedans. Quitte à investir du temps, autant que je m'inscrive dans une vraie radio. Non, mieux, avec mon physique de beau gosse, je devrais directement postuler à la télé. Ouais, postuler à la télé. Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt.
2: Ouais. Bah, déjà, hein, essaye de postuler à Proxy et puis on verra après pour tes les de grandeur, hein! Et ben, euh, voilà, on, est, on remercie Méclar et le Téniard, puisqu'ils sont à deux,
0: hein, quand même, pour, ce, pour cette introduction. On, on entre dans la saison 11 de Proxy euh, de façon vraiment officielle. Alors, on
1: va quand même dire qu'il y a un seul chroniqueur qui fait les deux voix, hein, donc c'est Méclar.
0: Ouais. Voilà, et on dirait qu'il a déjà tout compris, parce qu'il a déjà compris qu'il fallait citer absolument Cyrus dans sa chronique, et moi je dis Ouais, je pense qu'il cochait toutes jouer. les
1: cases, alors euh, juste pour euh, l'info, pour, pour, pour les auditeurs, hein, c'est vraiment le fichier qu'il nous a envoyé pour faire partie de la team, et euh, ça nous a fait beaucoup rire, donc... Euh...
0: Ouais, c'était le vrai pilote, et euh, c'est énorme, quoi, donc, euh... donc je pense qu'on le retrouvera un petit peu comme ça... Euh... Un peu dans les coulisses, backstage, le, le backstage de proxy jeu, quoi.
1: Vous en saurez plus. Proxy-jeu inside. Voilà, si vous avez des, des questions <rire> à lui poser, euh, vous pouvez tout à fait les laisser dans les commentaires. Il se voilà. chargera d'y répondre via une petite chronique. Bon, quelle est la suite, Gar? Est-ce qu'on passe enfin à une vraie chronique plus sérieuse Oui. Ah
0: et là, c'est dommage, parce que franchement, j'aurais adoré que tu puisses connaître ce petit ce petit frisson de s'auto-présenter. Et on va être obligé de présenter Cyrus.
1: C'est parti.
4: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Cyrus, et aujourd'hui, je vous emmène visiter notre galaxie dans les plateaux numériques. Vous l'aurez peut-être deviné... Ah salut Méclar, tu, tu peux rentrer mais juste fais pas trop de bruit, je suis en train d'enregistrer. Vous l'aurez peut-être deviné, ou alors vous aurez écouté les présentateurs et tatrices d'OC Chronique. Arrête, personne ne les écoute. Bon wow, t'exagères Méclar, il y en a quelques-uns quand même. Qu'est-ce que t'es venu faire ici d'ailleurs, tiens T'es venu voir comment on enregistre une chronique En effet,
3: je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un
4: expert en la matière. Bah écoute, pas de soucis, installe-toi là, je t'en prie regarde. Ah, J'en étais où déjà ah oui. Je vais donc vous parler de Terraforming Mars. Terraforming Mars est un jeu de Jacob Frixelius, illustré par Isaac Frixelius, pour 2 à 4 joueurs, qui va vous faire vivre l'aventure de la Terraformation de Mars. On s'en doutait pas, hein. c'est comme si c'était dans le titre du jeu. Ouais ok, j'avoue. L'éditeur annonce des durées de partie de 120 minutes et un âge minimum de 12 ans. L'éditeur, c'est Frix Game, une maison d'édition familiale suédoise qui s'est montée pour l'occasion de la campagne Kickstarter de ce jeu à succès. Et oui, Terraforming Mars est un jeu qui a su conquérir le cœur des joueurs et des joueuses chevronnés. Le jeu a remporté l'As d'Or en 2018, il a gagné également le Deutscher Spiel Price en 2017, a été recommandé par le Spiel Jahres en 2017 également, et a bénéficié de bon nombre de nominations pour divers prix ludiques de par le monde. Terraforming Mars a d'ores et déjà connu un bon nombre d'extensions toutes passées par Kickstarter. Venus Next, Prelude, colonise, Turmoil, achète le matos qu'on n'a pas mis dans la boîte de base, Saturne à l'envers... <rire> je l'ai capté, ça. Ça n'existe pas, Saturne, euh, à l'envers. T'as voulu faire une blague
3: sur Saturne à l'envers, Saturne, Saturne
4: Mort de rire hein. Ça alors, je pensais que j'avais été subtil. On doit l'édition française de ce jeu à Intrafin. Et si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous oriente vers notre format de débat ludique, le pour et le contre, organisé et chapeauté par Paul Gara, avec Twin dans le camp du pour, et le Pionfesseur dans le camp du contre. Parlons donc du portage puisque nous sommes là pour ça. Le portage a été réalisé par Lucky Hammers pour Frix Games, et le jeu est distribué par Asmodee Digital. Le jeu est vendu au prix de 9,99€ sur l'App Store, 8,99€ sur le Play Store, et 19,99€ sur Steam Bon, on est dans la tendance actuelle avec des tarifs relativement élevés, il va falloir s'y faire, ce sont les nouveaux standards, mais il faut quand même avouer que 20€ pour la version Steam, c'est quand même très cher pour un portage de jeux de société. Alors à ce tarif, on peut espérer quelque chose de bien quand même. Plongeons dans l'application. Le jeu est disponible en 6 langues, dont le français. Ouf La première chose qui frappe en ouvrant l'application, c'est que le jeu est vraiment beau. C'est presque choquant et déroutant quand on le compare au jeu physique. Mais je vous rassure tout de suite, les illustrations des cartes d'origine ont été conservées. Petite blague à part, en regardant l'interface et en lançant un aperçu du jeu, on a tout de suite envie de partir au beau milieu du désert martien. On en oublierait presque de partir avec tout le matériel nécessaire et les bagages. Prêt que nous sommes à attaquer la terraformation armée de notre pelle et de notre râteau.
5: <rire> C'est
4: drôle que tu dises ça. Ah bon, pourquoi Bah, regarde
3: la suite de ton texte,
4: tu vas voir. Le jeu propose un tutoriel, enfin un didacticiel qu'ils disent, eh bien... Il n'est pas didactique du tout ce didacticiel. Ah oui effectivement, euh, niveau bagage du coup c'est pas gagné. Le didacticiel est composé de cinq parties qui sont tellement indépendantes les unes des autres qu'il est impossible de comprendre les tenants et les aboutissants du jeu en pratiquant ce didacticiel. Sincèrement si vous n'avez jamais joué au jeu, c'est vraiment pas en jouant sur le didacticiel que vous allez comprendre quelque chose. Il va vraiment falloir faire beaucoup de parties pour euh, commencer à apprendre correctement le jeu. Regardons quand même ce qui se fait du côté du mode de jeu. On a une application assez complète, ça c'est cool. On peut jouer en solo contre euh, des IA, avec trois niveaux de difficulté euh, respectés et respectables. On peut jouer en local en passe et joue, avec la possibilité d'ajouter des IA. Le défi solo, qui permet de jouer seul, mais vraiment seul, sans IA, euh, avec les règles qui sont les mêmes que dans la variante solo proposée dans le jeu physique. Donc euh, vous avez 14 générations pour euh, terraformer Mars. Vous pouvez également jouer avec la variante draft et les corporations. Enfin, on peut jouer en ligne. De quoi assouvir votre irrésistible envie d'affronter des joueurs et des joueuses de l'univers tout entier. Du coup, on va en profiter pour parler maintenant du gameplay et de l'ergonomie du jeu. Eh bien, allez à chier Oh, oh, oh tu t'emballes là T'as changé le texte oh, Ça va, excuse-moi. Ok, je reprends le texte. L'ergonomie, je disais, est très perfectible. Pour vous donner une idée, voici une liste non exhaustive des améliorations possibles que j'ai relevées. Alors, je dis non exhaustive parce que j'imagine qu'il y en a d'autres... On ne peut pas revenir en arrière sur ces actions. Même pas revenir à la première action quand on en a fait deux dans un tour. Non, non, on peut pas. Sur enfin, ma bah, tablette, Le bouton d'accès au journal des actions qui ont été jouées précédemment, le, le, le blog, si vous voulez, est tronqué et ne fonctionne que si on clique vraiment à un endroit précis. Il faut deux à trois clics pour accéder à son positionnement sur les objectifs et les récompenses, voilà, alors qu'on aurait pu imaginer une mise en forme qui faisait qu'on voyait tout d'un coup d'œil. Si, si, c'est possible, je vous assure. Lorsqu'un joueur atteint le niveau lui permettant de revendiquer un objectif, il n'y a pas de notification particulière, hein, on pourrait quand même attendre ça d'une application, pour savoir combien de ressources ont été accumulées par les cartes, du type animaux, microbes, etc. C'était vraiment si compliqué que ça de présenter des petites pastilles ou une jauge je sais pas, à côté des cartes Ah non, il faut aller dans un autre menu qui vous dit. Ah, vous avez tant de ressources sur cette carte Et donc en plus, pour savoir quelle est la carte, il faut aller dans un autre menu pour regarder les cartes. Si, si, je vous assure. Alors je passe sur la présentation des cartes en carrousel, absolument énervante, et qui fait qu'on ne sait jamais combien on a de cartes qui nous sont présentées. Enfin, à la fin de la partie, on ne peut pas retourner sur le plateau pour visualiser les cartes et le placement des tuiles. On reste bloqué sur un tableau de score qui ne raconte pas grand chose sur notre partie et donc sur notre aventure martienne. Surtout que je rappelle qu'on est là pour terraformer Mars tous les joueurs, tous les joueuses ont envie de prendre un peu de recul sur la partie et de s'inventer les raisons de leur victoire ou de leur défaite. Ah oui, t'as fait pas mal de forêts et beaucoup de cités bordées de forêts. Ah mais toi, tu as fait beaucoup de points avec tes cartes, etc. etc.
3: Oui, bon ok, on ne peut pas admirer sa planète, il faut faire des clics en plus. Quoi Mais
4: le reste, ça va non Ah oui, tu crois Bah je vais continuer. Pas de notification pour indiquer que c'est à soi de jouer dans les parties en ligne, c'est vachement pratique. Quand on accède au listing des parties, on ne voit pas à qui c'est de jouer, ah, toujours très pratique. Des déconnexions très régulières en jeu, euh, et aussi hors-jeu, hein. ouais, pourquoi pas. ami ah oui, euh, épique ce point-là. Pour ajouter un ami à sa liste d'amis, donc un joueur ou une joueuse que vous connaissez, euh, on, on a cherché longtemps sincèrement. Hein. Ben, en fait, il faut que les deux joueurs soient connectés en même temps. ouais. ouais. En plus, je vous raconte pas euh, comment accéder au menu qui permet d'ajouter des amis. Il faut passer par le chat. c'est logique. Et si on est sur le gâteau, au dire de certains amateurs éclairés du jeu, plus que toi, quoi. Oui, bah largement. Euh, c'est pas vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement, donc n'y euh, bah, ai pas beaucoup beaucoup joué. Je dis donc, au dire de ces gens, certaines cartes sont buggées. On aurait des effets qui ne seraient pas tout à fait conformes au jeu physique. Et dans la série des bugs, j'ai par exemple failli euh, planter une partie complète, euh, genre ne pas pouvoir la finir. On ne pouvait plus placer d'océans, car euh, les emplacements étaient tous pris, alors que le compteur euh, restait bloqué à 8 euh, océans sur 9. La partie a été sauvée grâce à la carte lac carte Voilà, les experts comprendront. Alors, j'ai le droit de dire que c'est à chier maintenant
3: Oh, ok.
4: Ah, un truc bien quand même. Hein, on peut trier ces cartes euh, de différentes façons dans le jeu. C'est euh, plutôt pratique. Ah bah tu vois il y a des trucs bien
3: Bon ben, c'est pas tout ça mais j'ai une chronique à faire moi. Je vais te laisser tranquille pour terminer la tienne. Allez ah, vous
4: faites Merci de pouvoir montrer comment faire. Hein. Allez à plus Ouais allez salut hein. Merci d'être venu. Ou pas Alors faisons un petit tour d'horizon des autres fonctionnalités du jeu. Hein, quand même, allez, on va, on va quand même finir cette chronique. Hein. Je, je vous avoue j'ai limite envie d'arrêter là. Hein. Alors on a les règles qui sont accessibles dans le jeu, on peut accéder aux règles depuis la partie, etc. On a la possibilité d'automatiser les fins de tour. On a également la possibilité, par exemple, de confirmer ou non ses actions à chaque coup joué. Euh, on a également un chat en jeu. Bref, tout ce genre de petites choses. Alors, parlons maintenant du futur de l'application. Et vous allez voir, c'est pour ça que j'ai pas arrêté la chronique. Alors, pour le moment, il n'y a aucune extension dans l'application. Et pour cause, la maison qui a développé le jeu, Lucky Hammers, donc, a mis la clé sous la porte et bien qu'Asmodé déclare, je cite le développement des jeux actuels ou futurs ne sera pas impacté par la fermeture de Lucky Hammers car nous avons mis en place des dispositions adéquates à temps avec eux Alors je vous laisse aller voir sur Steam la date de parution prévisionnelle de l'application de Mansions of Madness Mothers and Brass qui est euh, donc un jeu qui devait être réalisé par Lucky Hammers et euh, vous allez rire un peu bon je suis très médisant mais on peut peut-être quand même attendre des choses dans un futur à mon avis plutôt moyen terme on voit quand même depuis quelques mois euh, des patchs successifs sortir. Ça veut dire qu'il y a une équipe de développeurs qui a repris quand même le projet et euh, donc qui s'attelle au moins à corriger les bugs. Bon voilà, pour la conclusion, je vais vous la faire courte. Hein. Vous avez compris que cette application m'a légèrement agacé. Euh, alors évidemment, euh, les joueurs qui ont vraiment beaucoup envie de jouer à Terraforming Mars, etc. vont réussir à passer outre tous ces défauts et vont jouer malgré tout à Terraforming Mars, Même si de temps en temps, ils vont tomber sur une carte un peu buggée. Mais honnêtement, non. N'allez pas vers cette application. Je vous encourage plutôt... À attendre encore un peu, voir euh, typiquement si une extension sort. Euh, ça voudrait dire que le projet a été repris correctement et là, on pourrait espérer un vrai avenir pour cette application. Voilà, ça aurait été un voyage vers Mars plutôt chaotique. J'espère que le mois prochain, Fenduel pourra vous présenter quelque chose d'un peu plus sympathique. En attendant, jouez bien
0: Alors, bah merci beaucoup à Cyrus. Bon, alors là, il a... Franchement, je pense qu'il a, il a bien... Il s'est bien déchaîné, quoi.
1: Il y a parfois certaines adaptations sont vraiment, vraiment pas terribles. Eh il faut le, faut le dire aussi. Hein. Terraforming Mars, il vient vraiment avec une une aura euh, extrêmement extrêmement positive. Alors on va se dire bah toutes les adaptations, ils ont vraiment se bien s'embêter et sortir un truc très chouette. Et certaines adaptations de gros jeux sont vraiment chouettes parce que justement ça te euh, décortique toutes les mécaniques, ça t'apprend des trucs, ça te donne des conseils, tu as des des choses très chouettes comme ça. Et ben bah, des fois euh, c'est moins bien fait et on sent que c'est fait à l'arrache, on sent qu'ils ont voulu faire un petit peu de thunes. Donc euh, bah c'est pas c'est ouais, pas fou. C'est un
0: peu moche quoi. Ouais. En fait, euh, moi, je l'ai aussi, l'appli, et euh, bon, moi, j'aime beaucoup le jeu euh, de plateau, et euh, l'appli, c'est vrai, ce qu'ils disent, ce qui est horrible, c'est que quand tu l'ouvres, elle est très, très belle.
1: Mmh. Ça,
0: c'est clair. très soigné. Mmh. La musique est super, franchement, et une fois que tu as dit ça, il bah, y a beaucoup de choses qui pêchent et qui te rendent euh, l'expérience vraiment euh, lourde et pénible. Alors euh, ce qui raconte enfin pour la petite histoire euh, sérieusement on a pour justement sa chronique on a essayé de faire du multijoueur tous les deux et effectivement pour se, déjà se trouver en ami ça a été euh, limite, en, en même en temps des... quoi. bah oui il fallait qu'on consommer des SMS tu vois pour se dire alors attends me connecte fou. tu es là enfin mmh. tu as envie de dire mon dieu on est au 21e siècle c'est juste pas possible et donc on jouait en multijoueur et en fait le jeu ne t'envoie pas de notification quand c'est à toi de jouer, ah ouais. donc ça c'est juste insupportable, donc il fallait qu'on s'envoie encore des messages, enfin des, de trouver un moyen de s'envoyer un message pour dire j'ai joué à toi, enfin voilà. Et en plus parfois tu vas jouer ton coup, donc typiquement tu commences un nouveau tour, donc tu choisis les cartes que tu vas acheter, et là euh, tu dis bah c'est bon j'ai fait mon choix. Euh, Cyrus me répondait bah ça y est c'est bon et en fait je revenais dessus il fallait que je rachète les cartes parce que je sais pas pourquoi le truc n'avait pas enregistré enfin
6: bref
1: et... c'est pas ouais. encore loin en fait, tu... quoi voilà
0: et alors c'est dommage hein, parce que après moi il y a des trucs où il est un peu dur où moi je m'en fous plus sur l'ergonomie et tout euh, j'arrive à, à m'y faire mais en fait c'est pas du tout fait pour jouer en... enfin le jeu n'est pas fait pour jouer en multijoueur vraiment pas du tout bah, ensuite est... il est un peu
1: jeune à mon avis et euh, peut-être dans un an il sera, il sera devenu pas mal
0: on ouais, si Enfin, bon, enfin c'est abusé parce qu'il est pas, il n'est pas à donner, hein, le jeu. Hein.
1: Ouais, ben bah c'est ça. Écoute. Toi,
0: c'est vraiment. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas dans le jeu, qui sont. Enfin, c'est le truc de pas de notification, c'est juste. Tu te demandes les les gens si, enfin les mecs qui ont fait ça, s'ils si ont ce qu'il aurait passé par la dette quoi enfin c'est pas possible moi je
1: suis assez d'avis de, 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 d'acheter les jeux en promo pourquoi parce que bah, pendant à peu près oui. un an ils sont pas en promo et donc ils ont le temps de le patcher et une fois qu'il est tout patché bah ils le mettent en promo et hop bah, vous l'avez et puis bah, mm. il est en bonne en... parfaitement ouais, c'est tout, à...
0: tout. tout à fait vrai ce que tu dis en mm. fait il faut éviter de les acheter euh... les acheter plein pot quoi donc voilà, bon bah écoutez, donc on vous conseille pas au enfin, ouais, En plus, on va aller entre Cyrus et Fendo et moi, on est trois là, on la... enfin, avoir l'appli, on vous la. Enfin, moi je peux pas vous la conseiller, ce serait... ce serait malhonnête, quoi. Voilà. Clairement. Alors on va continuer encore avec une. Alors, attendez, une chronique très surprenante à plus d'un titre. Déjà, est-ce que vous allez reconnaître la personne qui va présenter cette
1: chronique Pardon. Je me demande, c'est Cyrus encore, peut-être On va écouter.
7: Ludo Parano Les secrets et complots du monde du jeu Salut, bienvenue dans cette nouvelle chronique Ludo Parano. Dans cette chronique, je vous expliquerai la face cachée du monde du jeu. Vous avez sans doute remarqué que je ne présente plus les chroniques, soi-disant par manque de temps ou d'envie. En fait, c'est pour échapper au FBI. Car oui, même dans le monde du jeu, les Illuminati et les reptiliens sont bien là. Pour vous le prouver, c'est facile. C'est ce que je vais faire dans cette chronique. Prenons par exemple le Kennerspiel des Sirius. Dicrou, un jeu sur la recherche de la neuvième planète. Primé le 20 juillet, comme par hasard la même date que le 20 juillet 1969. Soi-disant le premier pas sur la Lune. J'ai dit soi-disant parce que, alors que tout le monde pense que le titre du jeu, c'est un jeu de mots, Die Crew, moitié allemand, moitié anglais, en fait, ce n'est que de l'anglais. Die Crew, traduction littérale, mort équipage. Donc ça annonce bien que la mission Apollo n'est jamais revenue, et que c'est le plan B, filmé par Kubrick dans les locaux du FBI. Une preuve en plus, s'il en fallait une, de ce grand complot. Epic pictures ce jeu qui sort de nulle part et qui gagne. Grâce à la science très précise qu'est la numérologie, vous allez voir que ce n'est pas un hasard. La numérologie, vous connaissez. La lettre A vaut 1, la lettre B vaut 2, et ainsi de suite. Les auteurs de pictures, c'est Christian et Daniel Acheteur. Si on prend les lettres du prénom Christian, C3H8R18, I9, S19, T20, I9, A1, N14, ça nous donne 101. Daniela, 46, et leur nom de famille, Schter, 80, pour un total de 307. Et ils gagnent l'année du coronavirus, lancé bien sûr par les deux personnes qui dirigent le monde, Trump et Macron. Si on calcule coronavirus, 155, Trump, 88, et Macron, 64, ce total nous donne 307. Je pense que la preuve est là. Pas besoin de, de plus euh, d'explications. Et maintenant, par ce même principe, nous allons voir que même dans Pro, au sein de Proxyjeu, tout est, tout est lié, tout est, euh, tout est organisé par le grand complot mondial. L'élu d'eau pif. Pif c'était soi-disant du hasard. Si on prend le premier jeu du premier ludopif, qui est 10 minutes to kill. Le deuxième jeu du deuxième ludopif, Pif était mystère à l'abbaye. Et le troisième jeu du troisième pif risque. On voit bien que c est, c est, ces trois jeux sont liés, ça paraît évident. Vous ne voyez pas comment Laissez-moi vous montrer. 10 minutes to kill, édité par la boîte de jeux mais ça, c'est l'édition française. En Espagne, ce jeu est édité par Zacatrus. Zacatrus édite aussi le jeu coup de l'auteur Rikitata. Tata qui a décliné son... le concept de coup en complot. Vous pensez que c'est une coïncidence Non. On parle de complot dans le premier épisode de cette chronique. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Ce jeu complot, chez Ferti, est illustré par Xavier Guénifray durin Cette même personne qui a illustré Isla Dorada, un jeu sur lequel a travaillé Bruno Feduti. Bruno Feduti, qui est bien sûr un des auteurs de Mystère à l'abbaye. Nous voyons déjà que ces deux premiers jeux sont liés. Et comment sont-ils liés à risque C'est facile. Days of Wonder, l'éditeur de Mystère à l'abbaye, a aussi sorti La crique des pirates, dont le nom allemand est Piratenbusch. Il est édité en allemand par Amigo, qui a bien sûr édité le jeu qu'on connaît bien dans le milieu de ceux qui savent, Conspiracy. Conspiracy de Eric Solomon, qui a aussi fait le jeu "Ballonrennen" chez Ravensburger, qui parle de course de montgolfière, avec un beau ballon rouge en couverture. Et là, je pense qu'on a tous reconnu le lien du ballon rouge, qui, est ce qui faisait référence à deux films, le film Le Ballon Rouge et Le Voyage en Ballon. Deux films réalisés par Albert Lamoris. Ce nom ne dit rien, mais vous connaissez tous le jeu qu'il a créé. Risque. Vous voyez, tout est lié. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, car je suis sur écoute. Il faut que je fasse court. Mais rendez-vous le mois prochain pour d'autres complots. Au sein du monde du jeu. Alors, en attendant, surveillez les Illuminati et jouez bien.
0: Alors, bah oui, vous l'avez reconnu, c'est Dédé.
1: C'est incroyable.
0: Voilà, pour... ouais, voilà pourquoi il est parti. On n'a pas
1: attendu longtemps, en fait.
0: Non, 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 il n'a pas pu s'en empêcher, il est revenu. Bon, je sais pas si c'était mieux que les... toutes les bêtises qu'on a dites ensemble, ce qu'il a raconté, mais... Je sais pas si tu as vu un lien parce que quand même il a cité en plus un jeu de mon ludo euh, dans l'histoire donc euh, ça m'inquiète un petit peu je sens que je suis dans le complot mondial euh, avec mon mystère à l'abbaye ça me fait un peu peur de,
1: depuis que je suis je reçois les emails de spam de de notre boîte de notre boîte au à email proxy jeu euh, je sais que le proxy jeu est dans la combine des illuminati ça c'est certain euh, et là ah ouais. ben, on a vraiment le la preuve grâce à grâce à Dédé, que euh, le, le complot mondial s'étend et que le monde, du so du, le monde du jeu de société est évidemment touché euh, par impliqué ouais, carrément.
0: Ouais. Bon, écoute, moi, je, je, du coup, je me dis qu'est-ce qui va nous, nous révéler la, le mois prochain là, ça me fait un peu, euh, j'ai un peu peur presque. Hein. Mais bon, en tout cas, vous voyez, vous voyez qu'il va bien quand même. Enfin bon, bien, c'est relatif, hein, mentalement
1: peut-être. Alors, il y a Dédé Schutz qui nous dit aussi si vous avez une liste de trois jeux et que vous êtes sûr qu'ils sont liés mais vous n'arrivez pas à le prouver, envoyez-moi la liste en commentaire et Dédé shoots vous trouvera, vous trouvera les liens.
0: Il est très très fort. Il est encore meilleur que le professeur pour avoir des commentaires. Comme... Voilà comment il tire la couverture des bah, commentaires. C'est impressionnant. Bravo. Ouais, moi, je suis pâtée là. Mais l'arnaque complète. Ah là là là, bravo Dédé. Mais, je suis fier de Mais toi. je me
1: demande si un jour, euh, on ne découvrira pas que la personne qui mène jeux ce n'est pas Cyrus, mais en fait, c'est Dédé euh, derrière.
0: Ah bah, bien sûr. Le mystère s'épaissit. je pense, en fait, hein. ouais, le mystère s'épaissit, exactement.
1: À propos de, de, à propos de complot mondial, euh, peut-être que le, le financement participatif pourrait être une sorte, de, une sorte de, de, de complot mondial, ou justement, sauver le monde de, de certaines choses. Et euh, ben, nous allons euh, tout de suite écouter une chronique qui vous décortique qu'est-ce que le financement participatif et comment est-ce que ça, ça marche on vous présente « Tomber dans le Pledge ». Bonjour
8: à toutes et à tous, bienvenue dans « Tomber dans le Pledge », une nouvelle chronique sur le monde du financement participatif qui sera diffusée tous les deux mois. Je suis Drew
9: Et moi Lana. Et nous allons vous expliquer comment ça marche.
8: Je m'appelle Drew. Je suis joueur de jeux de société depuis l'enfance et j'ai repris il y a une dizaine d'années avec des jeux plus modernes. Pour trouver des jeux originaux, je me suis intéressé aux projets en financement participatif.
9: Moi, c'est Lana. Je suis également une grosse joueuse de jeux modernes, mais j'ai pas encore sauté le pas vers le financement participatif. Et avant de me lancer, j'aimerais prendre conseil auprès de quelqu'un qui est tombé dans le pledge.
8: Ok, c'est parti, nous allons voir ça ensemble.
9: Cela ne vous aura pas échappé si vous écoutez régulièrement Proxy Jeux, le discours ludique moderne est souvent ponctué de mots un peu barbares tels que crowdfunding, pledger ou encore stretch goal. Ces éléments se rapportent tous à l'univers du financement participatif, devenu ces dernières années un élément incontournable du monde ludique. Dans cette série de chroniques, nous allons en aborder les rudiments afin de pouvoir utiliser ces nouveaux outils en toute connaissance.
8: Tout d'abord, Lana, connais-tu la définition du financement participatif
9: euh, je dirais participer à un projet en donnant de l'argent
8: En effet, le principe est de faire financer la réalisation d'un projet par des paiements de faible valeur en provenance de multiples investisseurs et principalement des particuliers. D'où le nom anglais crowdfunding, littéralement financement par la foule. Selon le site economy.gouv.fr, le financement participatif peut prendre la forme de dons, avec ou sans contrepartie, d'un prêt ou encore d'un investissement en capital.
9: C'est quoi avec ou sans contrepartie
8: Alors sans contrepartie, c'est juste un don, comme on peut en faire à une association caritative. Le don avec contrepartie va permettre de recevoir quelque chose en fonction du niveau de financement apporté. Cela peut aller du remerciement sur le site internet jusqu'au projet en lui-même. Dans la suite de ces chroniques, nous nous limiterons au financement par don, avec et sans contrepartie, les autres formes étant surtout des solutions d'investissement à moyen ou long terme.
9: Mais quand on dit « financement », ça veut dire que c'est lié à une banque
8: Justement non. En 2014, le droit français a évolué pour prendre en compte ces nouveaux acteurs de financement. Les sites de crowdfunding ont depuis un statut de conseiller et d'intermédiaire en financement participatif. D'ailleurs, pour éviter que ces sites se substituent à une banque, la loi a aussi fixé un plafond à 2 millions et demi d'euros pour chaque projet. Nous nous en arrêterons là pour la partie législative pour le moment. Revenons maintenant sur les origines du financement participatif. A ton avis, Lana, à quand remontent les premiers projets financés de cette manière
9: Je pense que c'est lié à Internet, donc je dirais environ 30 ans.
8: Pas tout à fait. En fait, le premier exemple reconnu date de 1713. À cette époque, l'écrivain anglais Alexander Pope, un peu en froid avec les sociétés d'édition, se fait financer par ses admirateurs. Il traduira ainsi l'Iliade du grec vers l'anglais. En contrepartie, ces derniers voient leur nom mentionné en fin d'ouvrage. Et ça, Lana, tu reconnais
9: C'est de la musique classique.
8: Il s'agit de Mozart. Lui aussi utilise ce principe quelques dizaines d'années plus tard, en 1783, afin de financer plusieurs de ses représentations à Vienne en l'échange d'un autographe. Mais il y a encore plus majestueux que Mozart. Dans les années 1880, c'est la réalisation de la Statue de la Liberté qui fait appel au financement participatif. À la base, il s'agit d'un cadeau pour célébrer l'amitié franco-américaine. Cela n'en devient qu'encore plus symbolique quand on apprend que la statue en France et son socle aux USA ont été financés de part et d'autre de l'Atlantique par des contributeurs particuliers.
9: Ok, est-ce que tu aurais des exemples plus récents
8: Alors oui, en 1997, les fans américains du groupe de rock anglais Marie Lyon vont mettre en place de leur propre initiative une collecte afin de faire venir leur groupe préféré en tournée aux USA. Ils récoltent ainsi environ 47 000 dollars. Fort de cette communauté, le groupe utilise ce mode de financement en 2001 pour leur album Anorachnophobia. Les contributeurs reçoivent alors une version collector de l'album. Marie Lyon utilise à nouveau le financement participatif pour trois autres albums jusqu'en 2012. Pour l'exemple suivant, nous revenons en France en 2004 avec le court-métrage Demain la veille qui est financé par ses contributeurs à hauteur de 17 000 euros. En échange, ce derniers peuvent avoir leur nom générique, assister au tournage ou recevoir le DVD du court-métrage.
9: Et concrètement, les contributeurs doivent aller sur quel site pour participer
8: Alors, jusque-là, ces initiatives étaient individuelles et il fallait aller sur les sites propres à chaque projet. A partir de 2006, apparaissent des sites transversaux liés au monde de la musique. Aux Pays-Bas, Band apparaît en août 2006, rapidement suivi en France par SpeedArt, Buzz My Band ou le plus connu d'entre eux, My Major Company, qui a notamment produit l'artiste Grégoire. Puis arrivent les poids lourds généralistes du crowdfunding, encore en activité aujourd'hui. Le plus ancien d'entre eux, Indiegogo, est créé en janvier 2008 aux USA. Il est initialement fondé afin de financer des œuvres cinématographiques et s'ouvre sur d'autres domaines quelques années plus tard. Le plus connu des sites de crowdfunding actuels, Kickstarter, apparaît sur la toile en avril 2009. Il reçoit la récompense de meilleure invention de l'année par le Times en 2010.
9: Ah, Kickstarter, c'est les États-Unis. Mais alors, en France, il y a des sites
8: en France, l'aventure commence en mars 2010 avec le site Kiss Kiss Bank Bank, suivi par Ulule au mois d'octobre. Bank, Bank se tourne par la suite vers le financement de projets éco-responsables ou engagés. Il est racheté en 2017 par le groupe La Poste. Quant à Ulule, la plateforme tricolore est disponible désormais en 8 langues et se tourne résolument vers l'international.
9: Mais pour les jeux de société, il y a des sites à privilégier
8: Alors parmi les sites que je vous ai cités précédemment, on peut trouver des jeux de société sur Kickstarter, Ulule ou Indiegogo. Mais pour la suite de ces chroniques, je vous propose d'aborder plus spécifiquement Kickstarter pour son volume de projets et son aspect international, et Ulule pour sa proximité du marché français. Ces deux plateformes ont un fonctionnement relativement similaire que nous détaillerons ensemble dans le prochain épisode de cette chronique.
9: Très bien, j'ai plein de questions à te poser. En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes découvertes ludiques sur Internet ou en boutique, et surtout, jouez, jouez bien
0: Alors, merci beaucoup à Drew et Lana. Donc là, c'est encore une nouvelle chronique. Voyez, on vous avez dit qu'il y aurait plein de surprises pour cette année. Et donc, bah voilà, qui reviennent sur le financement participatif. Et euh, donc, tout au long de la saison, qui vont rentrer vraiment dans le fonctionnement euh, de, cette, de ce mécanisme qui est euh, quand même un peu le, une sorte d'eldorado dans le monde du jeu de société, ou pas alors Je sais pas si toi, fait Noël, tu pledges beaucoup. Enfin, tu fais beaucoup de Kickstarter. J'en hein.
1: fais, mais euh, pas tant que ça. Je pense que je dois en faire un par an, quelque chose comme ça.
0: Oui, un par an. Et plus du plus. jeu de société ou du jeu de rôle Parce que dans le jeu de rôle, c'est assez... enfin, quand même assez euh, fréquent, euh, je
1: trouve. Euh, le... J'ai fait plus de jeux de société, maintenant je fais un peu plus de jeux de rôle. Mais en fait, le... pour le jeu de rôle, le truc qui est chouette, c'est que je... Je, les prends en... je les prends en numérique, donc je n'ai pas besoin de nécessairement... Euh...
0: Ah, t'es comme ça, toi
1: Ouais. Bah ouais, pourquoi pas
0: Ah, moi, j'aime bien voir les bouquins. Bah en fait,
1: ça dépend. Si, euh, si t'as juste du texte, et puis les illustrations sont pas... Euh, sont pas... Sont pas ouf, ouais. ouais. Voilà.
0: Moi, j'avoue que, tu vois, je me rends compte quand même que le financement participatif, j'ai l'impression d'en faire un, un usage mesuré. Alors, mesuré pour Paul Gara, donc euh, un, sûrement excessif pour d'autres, mais... Je trouve que c'est assez... Tu vois, il y a plein de, de gros trucs que je pensais faire, mais au final, je ne les ai pas faits. Et puis, euh, je fais plutôt des jeux où je pense que ça sera plus compliqué de les retrouver. Bah, mais, euh... la,
1: la, la variété fait aussi que maintenant, finalement, on réfléchit un petit peu plus, quoi. Parce qu'on a plus de choix.
0: Et... Et quand tu vois des gros éditeurs comme Matago qui s'y sont mis récemment? Euh...
1: Ouais, alors, euh, bah, Kemet, en fait, je suis le même type de joueur que toi. Hein. Je suis pas trop affrontement euh, direct. Donc, ouais. Kemet, euh, c'est pas pour moi. Donc, euh, clairement, j'y jouerai euh, peut-être chez des amis et je me ferai défoncer la tête parce qu'ils se rendront compte que je suis en avance.
0: Et... Et bah, ben, comme toi, en fait, finalement, j'ai passé mon chemin, je l'ai pas pris, je me suis dit, c'est pas, oh, au final, c'est pas un jeu pour moi. Mais là, par exemple, tu vois, ce que j'ai fait régulièrement, c'est les, là, j'ai fait Mercado de Lisboa là, le, ouais. le nouveau Vital Lacerda, ouais. qui est un peu plus court, bon. Parce que je pense que celui-là, de toute façon, c'est plus simple de l'avoir en passant par Kickstarter. Ouais. Euh, et puis j'ai fait euh, quelques ouais, quelques jeux mais par exemple pour le jeu de rôle j'hésite bizarrement j'hésite vraiment moins à le faire parce bah que ouais, souvent c'est vrai que pour, pour eux c'est un, c'est une sécurité en fait d'avoir un nombre de précommandes mmh. enfin oui parce que ça s'apparente ça à de la précommande mais c'est vrai que c'est une sécurité pour eux pour pouvoir euh, lancer et finalement les stretch goals ben euh, on en reparlera sûrement tout au long de la saison avec euh, Drew et Lana mais parfois je trouve que quand il y en a trop c'est presque... Euh, Enfin, je sais pas, c'est presque étouffant, quoi. Je sais pas comment vous dire... Euh...
1: Tu te retrouves avec vois, trop de boîtes, souviens... de... tu peux plus les ranger, c'est ça
0: ben, Ou alors, tu t as tellement de choix que tu sais plus comment tu vas choisir. Enfin, si en fait, il faut que les choses soient vaches. C'est dur, hein, je pense, de bien calibrer. Ouais. Et s'il y, y a un Kickstarter que j'attends énormément, là, ça va être... Euh... Et je pense que je le ferai ça va être dur de résister, ce sera Darkest Dungeon, parce que voilà. ah si oui. vous avez regardé un peu, quand on streamait, j'avais un peu streamé, j'adore le jeu, et là c'est... Même si je sais pas si ce sera très... Il faudrait que je regarde, il y a des vidéos hein, du gameplay, il faudrait quand même que je les regarde avant, mais...
1: Ouais, moi je t'avoue, je, bon, je regarde à, de plus ouais. en plus les, des vidéos de gameplay pour un peu me refroidir et euh, en mm. fait je me rends compte que ah, ça a l'air super bien. Mais attends, c'est vraiment un type de jeu que, ouais. que tu, que tu blères pas, tu, tu, tu le sais. C est, c est une Mais en fait,
0: idée. tu n'y joueras pas, tu n'as pas des joueurs chez toi et tout. Et, et puis parfois, il y a des envies. Euh, ce qui est difficile avec Kickstarter, c'est que tu as des envies et en fait, le jeu, tu le reçois un an et demi après et tes envies, elles sont différentes. Enfin, fait, t'as évolué, t'as pas forcément mm. les mêmes. Euh
1: les mêmes attentes donc,
0: euh, pas y... ça, ouais c'est pas évident du tout hein, non comme... mais
1: grâce à Kickstarter j'ai récupéré un Conan euh, quasiment tout neuf quoi par un pote euh, qui ah, devait bah, déménager ouais. et puis il a une grosse boîte donc il me l'a il me l'a filé donc voilà bon, bah, c'est écoute... cool ouais c'est cool mais ouais j'ai quand même pas mal de trucs Kickstarter qui sont euh, qui prennent un peu la poussière anyway. il <rire> ouais. ouais, y a de... peut-être beaucoup de trop en fait trop de matos presque.
0: trop de matos c'est <rire> de... c'est horrible de dire ça alors on va continuer encore avec une nouvelle chronique, hein. on vous le dit, là, on en a, on en a pas mal sous le coude. Hein. Et donc là, bah, c'est encore une, une, une chronique, on va vous demander euh, un peu d'imagination, mais encore un, en, de façon un petit peu différente, et euh, de vous projeter dans une autre histoire. Voilà. Donc euh, on, on vous laisse euh, écouter. Bonjour à tous, moi c'est Timane, est
10: ce que vous écoutez c'est ma chronique répondant au nom chantant de Lucroni. L'uchronie vous connaissez peut-être déjà, c'est un genre de la fiction qui consiste à imaginer un monde alternatif dans lequel on aurait modifié un élément de notre histoire. Et si les nazis avaient gagné la guerre Et si Kennedy n'avait pas été assassiné L'idée ici, c'est de faire la même chose, mais avec un élément du monde du jeu de société. Magic the Gathering, ou Magic l'Assemblée, dans une traduction si paresseuse qu'elle n'a francisé que la moitié des mots, est un jeu qu'on ne présente plus. Mais je vais le faire quand même. Ce jeu de cartes américain créé en 1993 par Richard Garfield est certainement le jeu qui a eu le plus d'influence dans l'univers du jeu de société moderne. Effectivement, en plus d'avoir créé un genre, le jeu de cartes à collectionner, il a forgé l'identité du jeu de société américain et a fortement influencé l'ensemble du monde ludique. Sans lui, des jeux comme Dominion, Seven Wonders ou Marvel Champions n'auraient jamais existé. D'ailleurs, on lui reproche souvent d'avoir, à sa sortie, détourné les rôlistes du jeu de rôle papier. Et maintenant, je vous propose d'embarquer avec moi pour un monde dans lequel Magic n'a jamais été imaginé. N'ayant pas connu de coup d'arrêt en raison du succès de Magic, le jeu de rôle aurait continué son âge d'or et serait devenu l'activité ludique préférée des Américains juste derrière le jeu vidéo. Son influence devient si grande que Stephen King et John Carpenter s'associent à Sandy Peterson, l'auteur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, pour créer It and Sing, qui deviendra la référence absolue du jeu de rôle d'horreur. Du côté du jeu de plateau, furieux du vol de son jeu s'inspirant de la licence Predator par un éditeur peu scrupuleux, Peter Lotka, l'un des auteurs de Cosmic Encounter, claque la porte du milieu ludique. Le départ de celui qui était perçu alors comme le maître à penser du jeu de société américain entraînera une crise d'évocation. Plus rien ne viendra concurrencer le Monopoly et le Uno sur les étals des magasins de jeux américains. Par contre, Outre-Atlantique, c'est une toute autre histoire. Sans la rivalité américaine, l'influence allemande sur le jeu de société ne connaît plus de limites. Ce dernier devient même, après la faillite du cinéma allemand causée par un certain Boll, la pratique culturelle numéro un du pays. Fort de leur popularité, les auteurs ludiques s'organisent en partis politiques. Et le 10 avril 2000, remportent les élections législatives, dominant très nettement l'Union des chrétiens démocrates, le parti d'une certaine Angela Merkel. Rainer Knizia est nommé chancelier, Uwe Rosenberg, ministre de l'Agriculture, Friedmann Friese obtient le ministère de l'Écologie et de l'Énergie, et Martin Wallace, naturalisé allemand pour l'occasion, celui de l'économie et des transports. Le jeu de société à l'allemande devient une pratique obligatoire dans tout le pays, et rien ne semble pouvoir stopper son expansion. Pourtant, en Europe, la résistance s'organise. Dans l'Est, un certain Vlad Vatil devient le chef des auteurs solidaires, un puissant syndicat d'auteurs tchèques. Il échappera plusieurs fois au service d'espionnage allemand, car personne n'arrive à retenir correctement son nom. En France, la Ligia, Ligue intégriste des jeux d'ambiance, se radicalise. Leur plus grand fait d'armes, l'assassinat de Bruno Catala pour collaboration avec l'ennemi Teuton. Il sera retrouvé dans sa maison, enseveli sous une pile de totems Jungle Speed. De son côté, Bruno Feduti publiera avec son ami Eric Lang un pavé intitulé « Chaos dans le Vieux Monde » où il défend la thèse de l'importance du hasard dans le jeu de société européen. Censuré en Allemagne à sa sortie par la toute nouvelle police de la pensée, il sera dans l'hexagone, boudé par les joueurs car considéré comme trop élitiste. Du point de vue des sorties ludiques, les français tentent tant bien que mal de sortir leur épingle du jeu. C'est d'ailleurs pour plaire au public allemand que Régis Bonse, futur éditeur d'un petit projet nommé « Dixit », Décide d'écarter Marie Cardoua pour un illustrateur germanique travaillant habituellement pour Ravensburger et Schmidt. Malheureusement, il fera un four monumental et restera dans les mémoires comme l'un des jeux les plus laids de la décennie. Un univers peu réjouissant donc, que l'existence de Magic nous aura épargné. Merci à toi, Richard Garfield, pour tout ce que tu as apporté aux jeux de société et à nos vies.
0: Alors, on remercie t donc qui nous force à faire cet exercice, de se demander ce qui se serait passé si Magic the Gathering, donc Magic l'Assemblée, n'avait pas existé. Et bon, donc on voit que c'est une, une, une orientation euh, historique et politique assez violente, hein, quand même. Euh...
1: Moi, ça m'irait très bien euh, en y réfléchissant.
0: <rire> Je sais. Ouais, finalement. c'est -ce un monde avec. Un plus, monde
1: de jeux, plus de jeux de monde rôle. de ouais. jeux à
0: l'allemande sans interaction, nous, ça plus nous Plus
1: de jeux de rôle, plus de jeux à l'allemande. De... Du
0: jeu de rôle, voilà, ouais, c'est ça. Pas trop les Amériques trash, euh, moins de dés et puis pas trop d'affrontements, s'il vous plaît.
1: Tout va bien. Ah non, non, euh, ça a voilà. pas mal.
0: Mais alors, est-ce que toi, t'étais un genre de Magic euh, Fendo euh,
1: J'en ai fait un petit peu, mais euh, sur le tard, plutôt dans les années euh, bah, 2000, quand j'étais. Euh... Quand j'étais euh, à la fac, et euh, mais j'ai jamais vraiment possédé de deck moi-même. Je j'ai toujours mmh. joué pour le jeu, c'est-à-dire c'est des amis qui me prêtaient leur deck et je faisais la partie. On m'a même euh, mmh. payé des entrées à des tournois et puis je jouais, je jouais, pendant le tournoi et puis ensuite je donnais les, les cartes, toutes les cartes que je gagnais à à la personne qui m'avait financé. Donc euh, moi j'ai toujours été plus le jeu pour le jeu et pas. Pas forcément ouais. pour la collection ni tous.
0: Pas tout ce voilà. qu'il y avait autour. Bah, c'est vrai que moi, j'y ai très, très peu joué. Enfin, tu vois, peut-être fin des années 90, parce que je connaissais des gens qui étaient euh, fans. Ouais. Et donc, euh, qui m'ont fait un peu jouer. Mais c'est vrai que j'étais pas plus, à l'époque, rentrée dedans. Et, euh, et mais je, 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 je vois bien, malgré tout, l'importance que ça a pu avoir, enfin, dans le cœur de certains joueurs pour qui c'est vraiment euh, une, une des références fondatrices.
1: J'ai l'impression qu'il y a un retour de Magic the Gathering avec, euh, actuellement mm. avec le, la version numérique euh, qui a l'air de pas mal marcher il y a eu quelques personnes qui étaient retombées dedans, euh, j'avais vu ça
0: Ah oui oui, ouais. moi je confirme. j'ai vu pas mal de gens euh, qui disaient qu'ils rejouaient là récemment donc c'est assez marrant euh, moi c'est vraiment le genre de truc là enfin moi je me mets une interdiction totale parce que enfin il y a, y a un problème d'investissement en, en temps et en argent qui est, euh... non là je sais pas possible enfin faut surtout pas que tu vois c'est un peu comme si tu me disais on oh, va bah, prends du crack c'est vachement bon non <rire> non non <rire> je sais que c'est un <rire> c'est un aller simple je ne reviendrai pas donc euh, non non il ne faut pas on va rester raisonnable <rire> Donc, non, non je, je, je peux pas y toucher là, c'est pas possible. Je suis, trop, je suis trop vieille pour ces conneries.
1: Euh, on va passer sur un autre sujet, ouais.
0: Ouais, avec une chronique qui est hyper euh, attendue en général, je ne sais pas. En tout cas, que vous connaissez, donc du coup, vous l'attendez obligatoirement, puisqu'elle est toujours là. C'est le
1: pion fesseur qui parle de préservatif, c'est ça <rire>
0: Aussi, peut-être. Franchement, je l'ai pas entendu à ce moment-là, mais peut-être qu'au détour d'une phrase, il en parle. De donc,
1: conservation, peut-être. C'est plutôt ça.
0: Ouais, de, ouais, de conservation. Donc, du coup, on va écouter Pionfesseur.
11: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Grand joueur et grande joueuse que vous êtes, il vous est sûrement déjà arrivé de chercher à préserver vos jeux. En utilisant des protège-cartes, en plastifiant les feuilles de votre Roll and Ride préféré, ou tout simplement en sommant vos convives d'arrêter de tordre vos cartes quand ils les ont dans les mains. Parce que nous le savons tous, les jeux de société ça vieillit. Et si on regarde à une plus grande échelle, ça peut avoir un sacré impact sur notre histoire. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que l'histoire du jeu de société est amenée à disparaître lentement En premier lieu, on va regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins du jeu vidéo. Alors eux, ils s'intéressent pas mal aux jeux vidéo anciens, souvent par nostalgie, mais parfois aussi pour justement préserver l'histoire du média vidéoludique. C'est un phénomène si populaire qu'on lui a donné un nom, le rétro-gaming. Ça regroupe à la fois des collectionneurs particuliers, des associations et même maintenant des musées qui cherchent à conserver tant bien que mal un maximum de jeux, d'ailleurs ça spécule pas mal du côté des collectionneurs qui vendent des jeux à des prix exorbitants. Et je disais donc tant bien que mal, oui parce que c'est un média très dépendant de son support. Chaque jeu nécessite d'avoir la bonne console pour pouvoir y jouer et donc la bonne connectique voire parfois nécessite d'avoir des vieux écrans cathodiques. L'autre gros problème c'est que tous ces composants électroniques finissent par s'user et donc par mourir, que ça soit vos câbles, votre écran, votre console ou votre cartouche. Les industriels du milieu vont certes surfer un peu sur cette vague de nostalgie en proposant des consoles rétro-compatibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire fonctionner les jeux de certaines anciennes consoles, ou bien vont remasteriser certains jeux en version haute définition, mais ça ne concerne que les jeux les plus populaires, et surtout ça ne résout pas le problème de l'obsolescence du matériel, ces nouvelles versions finiront elles aussi un jour par devenir trop anciennes. Une technique plus viable serait celle de l'émulation ou de la virtualisation, c'est-à-dire simuler d'anciennes machines sur des ordinateurs plus modernes. Malheureusement, elle est très dépendante d'un groupe de passionnés qui sont assez acharnés pour reproduire l'architecture très complexe des consoles et des cartouches de jeu. Et surtout, il est tout à fait illégal d'utiliser un jeu qu'on ne possède pas dans un émulateur puisque c'est une forme de piratage. On peut rajouter également le fait que certains jeux utilisent des supports encore plus spécifiques, comme les jeux de rythme qui utilisent des manettes spéciales en forme d'instruments de musique, ou bien les rail shooters et leurs manettes en forme de pistolet qui détectent à quel endroit vous êtes en train de tirer sur l'écran. Là du coup même l'émulation ça devient quasiment impossible. Et autant vous dire que l'avenir est encore plus incertain puisqu'actuellement la mode est au jeu en ligne, et que donc les serveurs permettant cela ne seront sûrement pas maintenus éternellement. Bref voilà pour la situation des jeux vidéo. Quel parallèle pouvons-nous maintenant faire avec nos jeux de société Déjà, on peut constater qu'on n'a pas vraiment de mouvance rétro gaming de jeux de société. On pourrait peut-être appeler ça, je sais pas, le rétro board gaming. C'est un loisir encore de niche et on ne bénéficie donc pas de l'ampleur de la communauté jeux vidéo. Ce qui fait que les collectionneurs de vieux jeux de société sont largement plus rares et plus ponctuels que dans le jeu vidéo. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler d'associations qui œuvraient pour la conservation de jeux de société, comme c'est le cas dans le jeu vidéo. On a en revanche quelques musées qui commencent à apparaître, et je vous invite à écouter la chronique joueur d'ailleurs de Hammer où il en parlait, je vous mettrai le lien dans le billet. Si on parle maintenant de compatibilité, évidemment les jeux de société ne fonctionnent pas avec des consoles, comme c'est le cas des jeux vidéo, mais nécessitent tout de même un certain matériel pour pouvoir y jouer. C'est un peu comme si on avait juste besoin des cartouches ou des CD-ROM pour pouvoir lancer un jeu. Mais ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils ne s'usent pas de la même manière qu'un jeu vidéo. Certes, avec le temps, le matériel va s'abîmer, mais cela ne va pas rendre le jeu injouable. Il faudrait vraiment que vous détruisiez ou que vous perdiez une partie du matériel pour que ce soit le cas. Et encore, c'est souvent assez facile à rafistoler. On trouve un pion de remplacement ou on protège les cartes, par exemple. Ce qui va plutôt poser problème, c'est la disponibilité. Les jeux de société ne pouvant pas être vraiment dématérialisés, si le jeu n'est plus édité, il va falloir se débrouiller pour se le procurer. Et là encore, on observe des phénomènes de spéculation, comme dans le milieu du jeu vidéo. Autre point commun, les éditeurs vont faire des rééditions qui, comme les remakes haute définition des jeux vidéo, sont plus jolis mais donc moins fidèles aux jeux d'origine. Et surtout ça ne concerne que les jeux qui ont le plus de succès. On a tout de même la chance d'en voir plus dans le milieu du jeu de société, il faut dire que ça coûte bien moins cher à réaliser. Certains s'en font même la spécialité comme Restoration Games ou Super Meeple. Et donc si on en revient à la conservation, pour le côté historique de la chose, là encore les jeux de société ont l'avantage. Tout comme une musique peut s'écrire sur une partition, un jeu de société peut s'écrire sur une règle. Pour bien conserver un jeu, il faudrait donc scanner la règle et éventuellement le matériel spécifique au jeu, comme le plateau ou les cartes. A partir de ça, on devrait pouvoir être capable de réimprimer soi-même le matériel et d'avoir une sorte d'émulation du jeu. C'est un processus largement plus simple que d'émuler un jeu vidéo, surtout si on n'est pas très regardant sur la qualité du matériel. Vous le savez très bien si vous avez déjà joué au loup-garou sur des morceaux de papier par exemple. Il reste néanmoins le cas des jeux utilisant un matériel périssable. Je pense par exemple aux jeux électroniques ou aux jeux Legacy, ou bien à des jeux comme Sticky Caméléon qui utilisent des petites langues collantes. On a à la fois le problème du matériel qui va périmer un jour, et en plus on a le même problème que dans le milieu du jeu vidéo, si le matériel est trop spécifique, il va devenir très difficile de l'émuler. Pour nous aussi donc l'avenir est assez incertain, surtout qu'on a quelques jeux hybrides qui deviennent à la mode. Et donc là pareil, les serveurs, les applications, tout ça, on ne sait pas trop si ça va être maintenu à l'avenir. Pour conclure, on constate donc que le jeu de société est un média bien plus simple à conserver et à reproduire que le jeu vidéo. Il possède néanmoins un gros désavantage, sa communauté est bien plus petite et le mouvement du rétro gaming n'a pas encore trop de forme. Comme dans beaucoup d'art, il y a toujours des œuvres qui finiront par disparaître espérons que dans le jeu de société, on arrive à en sauver un maximum. En tout cas, quel que soit le média, conservation et politique de protection des œuvres ne font pas bon ménage. Et à défaut d'avoir des organismes officiels de conservation des œuvres, ce sont souvent des actes illégaux, ou disons en zone grise, qui permettent à certaines œuvres de continuer d'exister. Et vous, que pensez-vous de tout ça Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'émuler des jeux à défaut de pouvoir vous les procurer Pensez-vous qu'une partie de notre histoire va disparaître N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien
0: Alors merci professeur pour cette analyse. Donc oui, il nous parle en fait un peu de, oui, de la, comment conserver le patrimoine euh, que représentent euh, bah, le, les, so enfin, les jeux de société, aussi en opposition en fait, à des tendances qu'on a dans d'autres médias et d'autres biens culturels et c'est assez amusant voilà qu'il parle de cet aspect de rétro gaming euh, comment euh, par rapport aux jeux vidéo puisqu'il y a vraiment dans le jeu vidéo il y a vraiment une mode euh, très très euh, forte du rétro gaming Mmh. donc euh, voilà je sais pas si toi t'es un rétro moi je sais que à chaque fois euh, j'ai des souvenirs effectivement extraordinaires de plein de jeux euh, qui rentrent dans la catégorie du rétro gaming et puis à chaque fois que j'essaie de dire je je me dis oh mon dieu mais, mais non il faut, il faut oublier euh, il faut oublier que ça existait c'est un c'est super difficile euh, tu vois pas grand chose enfin bon, bref mais je pense je... on est on n'est que... pas
1: exactement de la même génération euh, les auditeurs l'auront compris tout, enfin, on est proche, hein, on n'est pas, il y a un petit décalage et qui fait que moi j'ai, j'ai pas forcément connu euh, autant que ça l'essor le, des, des consoles euh, Nintendo etc. J'ai connu un petit peu, mais mais pas plus que ça. Mais par contre j'ai connu beaucoup plus effectivement en émulation après sur euh, sur PC. Et donc, euh, ah ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, oui alors que moi je me souviens plutôt
0: des consoles euh, tu vois euh, des con fin, de la Super NES quand elle est enfin euh, c'était mon frère hein, parce que moi j'en avais pas euh, j'ai eu des Game Boy euh, tu vois les Game Boy mm -hmm. mais voilà c'est et c'est des jeux quand enfin moi j'ai toutes les consoles mais nos consoles d'origine Ouais. Jeu, on en a toujours, on a toujours les jeux et c'est vrai que quand on y a essayé d'y jouer, c'est enfin, re... enfin c'est hyper dur quoi, Hi hyper hyper dur, Hi pas toujours, pas très maniable. On se rend qu'on n'est plus du tout habitué à cette maniabilité. Enfin.
1: Mais tu connais euh, le, enfin, je... le, le joueur du grenier euh...
0: Oui oui, de non. Voilà, Qu'un
1: youtubeur, et puis il montre qu'en fait as pas mal de jeux de cette époque qui étaient. Euh qui avait une, une durée de vie qui était prolongée un petit peu artificiellement, avec une difficulté qui était juste... Avec une
0: difficulté très forte. Et alors, euh, moi, j'ai toujours... Euh, par contre, tu vois, dans les petites Madeleines de Proust, euh, j'ai des jeux que j'adorais, mais que c'était sur euh, PC, pour le coup. C'était les jeux d'une boîte française qui s'appelait L'Encore. Alors, je si, dans les co si vous connaissez L'Encore, dites-le-moi dans les commentaires, je me sentirai moins seul mais je, les jeux étaient excellents, il y avait il y en avait alors j'avais déjà demandé à la des techniques pour essayer de les retrouver mais je crois que c'est effectivement pas à la limite de la légalité mais c'est des jeux alors enfin je pense que je serais hyper déçu tu vois mais j'aimerais tellement les revoir C'est quoi comme genre de jeu alors, la... c'était des jeux un peu où il y avait du point-and-click un petit peu, puis il y avait des jeux d'enquête, il y avait le Manoir de Morteviel. Ah oui, euh, 1986. Island. Island, 1990. Voilà. Alors ça, c'est le truc, moi, j'y ai joué dans les années début des années 90, tu vois. Euh, il y avait euh, la secte noire Infernal House. Alors, Infernal House, c'était un jeu génial. C'était un jeu qui jouait en temps réel. En fait, tu rentrais dans une baraque et tu avais deux heures et demie pour trouver la solution. Et si tu n'avais pas trouvé au bout de deux heures et demie, ben bah, le voilà tu te faisais choper, c'était fini. Et... Euh... Tous ces jeux-là, c'est des souvenirs. Alors après, je pense que le souvenir est beaucoup plus beau que ce que ça n'était, mais voilà, c'est. Et, et après, ce qui est vrai aussi, c'est que les, les, les problèmes des jeux vidéo, bah, c'est que si tu t'as plus l'outil le, pour les lire, enfin, pour les. C'est foutu, c'est un peu comme tes VHS, tu peux plus rien en faire si t'as plus de magnéto, quoi.
1: Mais je pense que sur PC, tu peux. Hein.
0: Bah oui, sur PC, je crois que ça se retrouve. Hein. Moi, j'ai jamais compris comment on faisait, hein, parce que moi, mes compétences informatiques sont ultra limitées, donc.
1: Bah, je t'expliquerai, c'est pas très ah, compliqué. Voilà.
0: Bon, donc là, vous savez tout de mon enfance. <rire> C'est
1: bien. À propos de ton enfance, on va peut-être parler de... On va écouter un, un journal de l'époque. <rire>
12: Bonjour et bonjour ben alors.
13: Bonjour à tous et bonjour Yves.
12: Pour la rubrique culturelle de ce mois-ci, nous vous proposons un film d'investigation et d'humour.
13: Yves, et eh ben ce que je vous propose, c'est de regarder la bande-annonce. Quoi de mieux pour nous faire découvrir cette petite merveille
14: Every person in this room has the perfect motive. Stand back! For murder. What do you mean? Murder. But only one of these suspects is the murderer. Is it the timid Mr. Green? Why are you screaming? Because I'm frightened! What? I'm screaming! Or the militant Colonel Mustard? Oh. If I was the killer, I would kill you next. Huh? I said half. Mrs. White, who helped her husband on his way. Well, it's a matter of life after death? Now that he's dead, I have a life. Miss Scarlett, who's helped many men along the way. Practice makes perfect, huh? Professor Plum, who's looking for a way. I'm lucky, I'm lucky. Mrs. Peacock. I have absolutely no idea what we're doing here, but I am determined to enjoy myself. Or did the butler do it? No. 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 Paramount Pictures invite you to an evening of mystery. Let us in, let us in, let us out, let us out. Murder. Eh
12: bien, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie.
13: Ah, c'est vrai que 40 ans après le lancement de ce best-seller ludique, il semblait tout à fait évident de l'adapter en film.
12: Ah, non, puis ce qui est bien, c'est que comme tout le monde est bilingue, tout le monde aura compris, c'est parfait. Ce qu'il faudrait,
13: Yves, vous savez quoi C'est creuser, par exemple, les jeux tirés des films. En plus, ça fait vente, c'est un peu comme les figurines.
12: Euh, enfin, Mario, euh, il faut quand même prendre garde à ce type d'adaptation. Euh, vous imaginez un film comme La bataille navale eh
13: bien, eh bien, pourquoi pas Attention Que l'idée soit notée comme étant la mienne en ce jour de
12: 1985. Oh là là, ne vous surestimez pas non plus, Mario euh... ah,
13: Mais vous êtes toujours aussi rabat-joie, Yves Ouvrez-vous aux idées modernes Regardez les Goonies, ça pète le box-office On pourrait tout à fait en faire un jeu
12: Ah super Un jeu de parcours avec des embûches, alors, hein Non mais il y a le jeu de loi pour ça, hein non mais c'est complètement con Oh
13: non, mais vous avez aucune imagination Écoutez vous êtes bloqué dans une pièce avec des énigmes à résoudre pour en sortir. C'est tout le concept du film, en fait. Plusieurs énigmes, un temps limité, un trésor à la fin. C'est génial
12: Non mais c'est débile. Déjà, on vend pas une pièce et ensuite, le jeu ne marcherait qu'une fois. C'est débile. C débile.
13: Mais non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des gens dans un espace dédié et puis on les enferme vraiment.
12: Débile, je vous ai dit. Hein c'est débile. Les gens ne sont pas mazos, On voit bien que vous êtes présentatrice et pas auteur de jeu. Ou... <rire> Non mais, euh, puis, euh, cessez, hein, on va encore être en retard sur le planning.
9: Oh mais vous croyez Bon,
13: bon peut-être. Je, Pardon Yves, je, je, je digresse, je digresse.
12: Et le moment que vous attendiez tous, le palmarès ludique de l'année.
13: Oui, alors enfin, euh, les palmarès ludiques, hein, car n'oublions pas que nous avons le palmarès des jeux les plus appréciés et le palmarès des jeux les plus vendus. Deux catégories qui ne célèbrent pas forcément les mêmes jeux.
12: Ouais, il est vrai que certains jeux bénéficient d'une promotion commerciale agressive. Euh...
13: Tout à fait. Alors, commençons justement par les jeux les plus vendus. Sur la troisième place du podium, nous avons Dungeon Quest.
12: C'est ouais, tout, tout à fait sympathique ce Dungeon Quest. Hein. On explore un donjon, on cherche des trésors et on essaie pas de se faire bouffer pour sortir. Euh... Ce sont les auteurs euh, fans de jeux de rôle.
13: Oui, c'est vrai. Enfin, Dans une pratique qui est quand même beaucoup moins dangereuse. Hein. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur les effets néfastes du jeu de rôle pour la santé mentale. Je veux pas dire, mais ça m'inquiète un peu pour mes petits-enfants quand même. Hein.
12: Effet néfastes, tout bénéfique, euh, allez savoir.
13: Eh bien justement, Yves, on ne sait pas. Bon, bref, nous arrivons donc logiquement à la place de second, qui revient à cocotte, aussi appelé « tu bluff dans sa version anglaise.
12: Je me demande si ce nom un peu enfantin ne va pas nuire au jeu. Des enchères et du bluff, c'est quand même pas pour des gamins de fans de cocotte. Cela dit, je me demande qui peut bien dépasser les, les ventes de Ravensburger. Hein.
13: Un indice, Yves, il s'agit d'un jeu révolutionnaire qui se joue en équipe avec des défis et où les plus nuls dans la compétence première du jeu sont toujours les gagnants. Allez, je vous donne un deuxième indice. Un jeu avec un plateau et des cases de couleurs. Où l'on doit
12: dessiner. Plus compliqué, euh, la description, c'est possible.
13: Allez, pour nos auditeurs, je vais tout de même confirmer, et eh oui, il s'agit bien du Pictionary.
12: Jeu révolutionnaire, jeu révolutionnaire, vous avez dit bien. Hein.
13: Mais nous ne sommes là que sur les ventes. Voyons un peu ce que ça donne pour le classement des meilleurs jeux selon les notes attribuées par notre partenaire.
12: On les remercie d'ailleurs de contribuer à identifier les petites perles ludiques rares. Et passionnante. Alors, bah alors, sur la troisième place du podium, nous avons Code 777, un mélange de jeux de déduction et de poker indien.
13: Très bien, très bien. Eh bien, je note ça, on va essayer.
12: Et les deux autres à découvrir alors Eh bien, les mieux notés sont Dungeon Quest et Boursicocotte. Cocotte.
13: Non, non, mais vous plaisantez là, Yves. On vient de dire que les meilleures ventes, c'est pas forcément les meilleurs jeux.
12: Ah, mais J'y peux rien, moi, c'est le classement, c'est tout. Mais,
13: mais c'est pourri, ça démonte tout le concept de l'émission.
12: N'oublions pas que nos auditeurs sont là et ravis d'avoir l'actualité ludique de l'année. Oui, oui, certes, eh
13: bien, merci à vous et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau journal ludique. Ah, voilà, c'est le moment que vous aimez le plus dans cette émission. La minute, les plus
12: pipoler les jeux. Non mais j'ai le droit d'avoir quelques petites distractions quand même, alors C'est quand même particulièrement valorisant de savoir que des personnes de renom partagent notre passion. Mais
13: vous avouerez quand même que personnes connues et de renom ne sont pas forcément la même chose.
12: Tout ça, car vous n'aurez jamais strassé paillette. Euh... Allons, allons, euh, ne boudez pas, Marior. Enfin, écoutez, l'info du mois est fantastique. Nous avons eu des photos du tournage du prochain Indiana Jones.
13: Indiana Jones Mais il faut une suite non! Oh non! Non, il sera toujours sur les suites et après ça fait des films nuls! Pour moi, il n'en restera jamais qu'un seul, dit Diana Jones.
12: On verra, on verra. En tout cas, ce qui m'intéresse là, ce sont plutôt les photos d'Harrison Ford qui jouent.
13: Il joue? À la
12: crapette? C'est ses enfantillages, non, non. On voit distinctement sur la photo qu'il est en pleine partie de Sherlock Holmes, détective conseil. Madonna?
13: Madonna dans un film?
12: Attendez, c'est pas étonnant, ils ont fait un casting pour une blonde à forte voix, mais elle était tout indiquée.
13: Mais, mais en fait, c'est ça votre scoop, parce que votre jeu là, tout le monde s'en fout. Hein.
12: Mais vous n'y comprenez rien, marie -Laure. ça va devenir le jeu de la décennie. Vous verrez, dans 40 ans, on en parlera encore.
13: Non mais enfin, ils jouaient à Derby sur le tournage d'Autant en emporte le vent, c'est pas pour ça qu'on en parle encore. Derby
12: mais... J'ai jamais entendu parler. Vous avez peut-être raison. l'as dit, dans 40 ans, on parlera même plus d'autant n'importe le vent. Alors...
13: Mais rien n'est moins sûr, Yves. Rien n'est moins sûr.
12: Petit point pour finir pour les sorties annoncées dans les prochaines semaines.
13: Alors, tout à fait les sorties. Donc, déjà Ravensburger, qui a marqué l'année avec Boursi Cocotte, nous annonce pour l'an prochain un jeu sur le thème des labyrinthes. Il surfe un peu sur la mode médiévale. On va voir ce que ça donne, et surtout si le jeu survit à la concurrence.
12: Avec le nombre de sorties qu'ils nous font, ça risque de se vendre pendant 3 ou 4 ans, puis après basta. Hein. Enfin, pour ma part, j'ai relevé la, la sortie annoncée des rescapés de l'Atlantide, présentée comme un jeu de plateau modulaire avec des créatures fantastiques qui doit sortir chez Waddington en anglais et chez Schmidt. En France.
13: Et je tiens quand même à mentionner la sortie annoncée d'un jeu dont l'auteur est une femme. C'est quand même assez rare. Oui,
12: dites-nous en plus, marie -Laure.
13: Alors, il s'agit du jeu Kamasutra de Suzanne Durand. Ça sortira en début d'année prochaine.
12: Rassurez-moi, marie c'est bien un jeu de vous nous parler, hein
13: Oui, 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 tout à fait. C'est un jeu à la thématique... Euh, exotique, dirons-nous.
12: Mais dites-moi, Durand, ça serait pas votre nom de famille, par hasard. Vous nous avez pris un pseudo et puis vous nous faites une petite cachoterie.
13: Ah non, mais pas du tout, mais c'est pas moi. Bon, il se trouve que c'est ma tante. Mais, mais ça change rien, à l'information.
12: T'as Suzanne qui fait les jeux. Eh bien, ça va pas nous faire un sujet tous les mois, ça.
13: Oui, bon, vous comprenez, je, je lui avais promis d'en parler. C'est la famille, quoi, je...
12: Oui, oui, bon, ça ira pour cette fois. Il est maintenant temps de nous quitter. Chers auditeurs, nous vous retrouvons le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien.
13: Jouez bien
0: Bon alors en fait vous aurez reconnu euh, Suis-je et Dani qui nous livrent un, un journal télévisé euh, euh, millésime 1985 Bon là quand même on était nés tous les deux
1: c'était euh, il y a combien d'années Ça fait 35 ans, quelque chose comme ça ouais, ah oui, 35
0: ans. Pourquoi
1: 1985 Il nous l'explique ou pas Non, je... il nous l'explique pas.
0: Hein. Non, je ne sais pas, parce que je pense que c'était euh, il y avait pas mal d'événements euh, notables euh, à, à cette année-là, donc euh, qui pouvaient être repris. Et donc, on voit quand même que Tata Suzanne euh, Existait est venue déjà. indirectement est ouais, et est quand même déjà présente, toujours fidèle au poste, Tata Suzanne.
1: Bah donc, on, on reste dans, dans l'histoire et, et le passé avec une, une chronique. Ah bah tiens, mais, est, mais, mais qui est-ce qui présente ça ah bah tiens, mais c'est toi M'explique-nous, c'est quoi Mais
0: oui Mais oui, bah oui C'est comme il euh, n'y comme a plus joueur né dans les chroniques et que quand même c'était impossible que. Tu euh, t'ennuyais, on hein, peut p... le dire. Bah oui, mais attends, bien sûr. et bah écoutez, avec Hammer, on a eu euh, une petite euh, idée. Alors, euh, bien soufflée par Cargo. On le dit, on lui rend, on rend un cargo ce qui appartient à cargo. Et donc on a, euh, voilà, on a fait ce, euh, ce, cette nouvelle chronique dont l'idée c'est de partir en fait d'un jeu qui développe un élément historique et euh, bah, en fait euh, bah, de, de revenir sur cet élément historique, euh, pas euh, pas comme, enfin euh, pas de dire tout ce qu'il y a autour, mais vraiment de reprendre l'élément historique qui est utilisé dans le jeu. Et donc, bah, on a commencé par un jeu assez euh, emblématique du jeu à l'allemande, on va dire.
1: On va l'écouter tout de suite.
15: C'est l'histoire d'un jeu.
0: Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis... Paul Gara.
15: Et je suis Hammer, bienvenue dans C'est l'histoire d'un jeu. Alors Polgara, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle chronique
0: Eh bien, on propose aux auditrices et aux auditeurs de se pencher sur le contexte historique d'un jeu de société. Et pour cette première émission, quel jeu a-t-on choisi
15: Eh bien, on va parler de Hansa Teutonica. Un jeu qui se passe vers la fin du Moyen-Âge.
0: Et oui, en 1241, une alliance entre les villes de Hambourg et de Lübeck va sceller la création de l'organisation marchande incontournable de la fin du Moyen-Âge en Europe du Nord. On la connaît sous plusieurs noms, mais en français principalement sous le nom de la Ligue Hanséatique, et de façon plus rare de Hans Teutonic.
15: Oui, et dans le domaine des jeux de société, eh bien cette alliance a donné son nom à Hansa Teutonica, un jeu de Andreas Stedding, illustré par Denis Lohausen, édité par Argentum Verlag en 2009 et distribué en France par Atalia. Alors Andreas Stedding, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, c'est aussi l'auteur de Firenze et plus récemment de Gugong, paru en français chez Game Brewer.
0: Alors dans Hansa Teutonica, les joueuses incarnent des marchandes de la ligue anséatique qui doivent, pour l'emporter, développer leurs réseaux commerciaux et établir des comptoirs dans de nouvelles villes.
15: Oui, on le comprend, Andreas Stedding a fait le choix d'ancrer son jeu dans une réalité historique réaliste. Il a déjà déclaré dans une interview en 2016 qu'il aimait faire cela avec ses jeux. Quand on sait qu'il est aussi un historien basé à Göttingen, cela semble logique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la ligue hanséatique Et d'abord, c'est quoi ce mot « hanséatique
0: Oui, interrompons nous à cette expression peu usitée de Hans. En général, le terme de Hans se retrouve au Moyen-Âge pour désigner une association professionnelle de marchands et on en retrouvait fréquemment en Europe. On a d'ailleurs longtemps pensé que l'origine de ce terme était un vieux mot allemand, Hansa, qui désignait une association de marchands.
15: Ah oui, bah comme dans Lufthansa, hein, c'est la guilde de l'air. Si tu
0: veux, mais en réalité ce mot partagerait ses racines avec un autre Hansa, qui signifiait « troupe de soldats ». Donc des marchands, des soldats, bah, il faut choisir. Mais cette double signification prend tout son sens dans le jeu puisque nos braves marchands qu'on envoie parcourir les routes entre les différentes villes peuvent aussi dégommer ceux de nos adversaires, ce qui donne à ce jeu de gestion à l'allemande Purju un caractère très interactif.
15: Et puis la Hans a aussi une dimension financière, ça désigne un groupement de marchands qui travaillent en coopération, qui bénéficie de privilèges, mais ça signifie également en latin médiéval la cotisation que doit payer un marchand qui voudrait justement bénéficier des privilèges accordés aux membres de l'association. Et ces fameux privilèges, eh bien, ils sont présents sur l'écritoire qui sert de plateau personnel à chaque joueuse. Pendant la partie, on peut améliorer son privilégium pour avoir le droit d'établir ses comptoirs commerciaux dans plus de couleurs de villes différentes.
0: Bref, de son étymologie médiévale, le terme de Hans a finalement été plus spécifiquement associé à l'association des marchands des villes du nord de l'Allemagne qui contrôlait le commerce maritime sur la Baltique et la mer du Nord.
15: Alors justement, quelle ville peut-on visiter dans Anza Teutonica Eh bien, si on regarde le plateau du jeu, celui du, du jeu de base, bah il se concentre avant tout sur le nord de l'Allemagne, sans nous proposer réellement de routes de commerce maritime. Il y a bien sûr euh, Hambourg et Lübeck, les villes flambeaux de la Ligue Anseatique, comme on le disait au début, mais on peut aller jusqu'à Arnheim, à l'ouest, alors, Arnheim, c'est aux Pays-Bas, euh, aujourd'hui. Et Stendhal, à l'est, c'est à l'ouest de Berlin. Au sud, on s'arrêtera à Göttingen. Tiens, c'est la, la ville de l'auteur. Et on sourira, bien sûr, en passant par Quedlinburg, où on ne manquera pas de croiser quelques charlatans. Et là, ceux qui ont suivi savent à quel jeu je fais allusion.
0: Alors, ça, c'est pour le plateau de jeu. Hein. Vous pourrez d'ailleurs euh, aller le voir dans le billet. Mais historiquement, la Ligue Anseatique ne s'est pas cantonnée à l'Allemagne. Elle s'organisait tout autour des routes maritimes de la mer du Nord et de la mer Baltique.
15: Oui alors la future Anste a commencé par une alliance entre les villes de Hambourg et de Lübeck, euh, conclue dès 1230 puis confirmée par écrit en 1241, dans le but de s'échanger les richesses et les denrées dans le cadre d'un accord bilatéral entre chacune des deux cités. D'ailleurs, les débuts de la Ligue hanséatique se sont faits de manière plutôt informelle. Après Hambourg et Lübeck, de nombreuses autres villes se sont ralliées ensuite pour former une union de villes vendes Wendischer Städtebund, hein, du nom de la région autour de Lübeck. Une union commerciale est née en 1259 par la conclusion d'accords entre les villes portuaires de Lübeck, Stralsund, Wismar, Kiel et Rostock.
0: Puis s'ajouteront ensuite Lunebourg et les villes de Poméranie, de Greifswald, Stettin et Anclam. Alors la Poméranie, c'est une région côtière sur la mer Baltique qui est aujourd'hui à cheval sur l'Allemagne et la Pologne.
15: Oui, et certaines de ces villes faisaient également partie euh, déjà à l'époque d'une union monétaire qu'on appelait le Wendischer Münzverein.
0: Des marchands issus de ces villes commercent alors avec Gotland, qui est une grande île de l'actuelle Suède, située au milieu de la mer Baltique, et qui était au Moyen-Âge la plaque tournante du commerce de marchandises entre les ports du nord de
15: l'Europe. Alors en ce qui concerne le jeu, il y a une extension qui remplace le plateau de la boîte de base par une nouvelle carte qui nous emmène plus à l'est, et où l'on voit justement apparaître cette région de Poméranie et aussi la fameuse île de Gotland avec la ville de Visby. Alors c'est une extension qui est sortie en 2010, mais qui n'existe jusqu'à présent qu'en allemand et en anglais. Et contrairement au plateau de base, eh bien, celui-ci inclut bien les routes maritimes dont on parlait juste avant.
0: Alors, en ce qui concerne la ligne anséatique, il y avait quatre anciens qui étaient élus par les villes pour les représenter à Gotland pour obtenir des privilèges commerciaux pour les villes de la Hanse. Mais leur activité s'étend bien au-delà de Gotland, tout autour de la Baltique, même jusqu'à Novgorod, qui est une ville située au nord-ouest de la Russie, qui était le véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident.
15: Oui, et les marchands de la Hanse pénètrent aussi euh, la Scandinavie, euh, on voit Malmeux hein, sur la carte de, de l'extension, euh, l'Angleterre et la Flandre. Et d'ailleurs vous pouvez également choisir de jouer sur la carte Britannia, qui est la deuxième extension sortie en 2014, qui vous proposera de construire vos comptoirs commerciaux, de Édimbourg au nord jusqu'à Calais au sud, ainsi qu'au pays de Galles.
0: Donc on le comprend, le réseau géographique c'est l'objet même de Hansa de Tonica. Et en effet, on pourrait s'attendre à un jeu de gestion très économique. On s'échange des ressources avec des cubes de toutes les couleurs. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Dans Ansat Etonica, on construit en réalité un réseau commercial et c'est tout. On place ses marchands, on implante des comptoirs et d'ailleurs la partie s'arrête, notamment lorsque tous les comptoirs de 10 villes ont pu être construits. Et le scoring du jeu récompensera le plus grand réseau commercial créé par les joueuses.
15: Alors pour parler un peu plus des, des aspects politiques et économiques, euh, la ligue anséatique euh, se distingue des autres euh, Hans par son commerce, qui repose sur des, des privilèges qui sont d'ailleurs jalousement défendus et qui leur sont octroyés par divers souverains européens.
0: Ces fameux privilèges, c'est bien cela qui vous permettra de remporter la victoire dans Hansa de Tonica, car les joueuses auront la possibilité tout au long de la partie d'améliorer leurs actions ou les effets de leurs actions, ces améliorations les, leur octroyant alors plus de marchands envoyés sur les routes commerciales. Pour gagner, il faut donc avoir bien développé son réseau commercial au moyen de ses comptoirs, mais aussi renforcer son influence en améliorant les actions disponibles sur son écritoire personnel. Recruter plus de marchands, augmenter la valeur de ses comptoirs, placer des négociants au lieu de simples marchands, etc. Et comme on l'a dit, une de ces améliorations s'appelle littéralement privilégium sur l'écritoire.
15: Oui, alors on l'a dit, l'objectif de, de cette alliance, c'était avant tout marchand. Euh, c'est pas un hasard si ce sont les personnages que l'on incarne dans le jeu, il s'agissait d'affirmer son indépendance commerciale, pour prospérer mutuellement face aux concurrents suédois, danois, hollandais ou anglais, mais aussi d'assurer la sécurité des échanges marchands dans le cadre de guerre ou de la piraterie qui sévissait à l'époque en mer du Nord ou en mer Baltique.
0: Et oui, l'Europe n'était pas à l'époque une entité politique homogène. C'était coûteux et risqué de marchander sur son territoire. Les villes de la Hanse octroyaient ainsi une souveraineté politique qui leur permettait de fixer leurs propres droits de douane, leur participation à un effort militaire commun et à la construction d'infrastructures qui permettait la viabilité du commerce. Certaines des plus grosses villes disposaient de leurs propres comptoirs et ceux-ci bénéficiaient de privilèges d'extraterritorialité et étaient protégés de toute décision arbitraire émanant du souverain local.
15: Alors les biens et les denrées échangées étaient multiples. Hein. Il pouvait s'agir d'ambre, de peau, de laine, de poisson, de minerais ou encore de production agricole. Chaque ville avait un monopole relatif dans le commerce d'une matière particulière dans le but de ne pas empiéter sur les autres. Ça évoque une application pratique de la notion davantage comparatif qui ne sera théorisé que bien plus tard euh, par le penseur économique classique David Ricardo au XIXe siècle. Dans sa théorie fondatrice du, du commerce international et du libre-échange, chaque pays a intérêt à participer à ce commerce en se spécialisant dans la production du bien qui lui octroie l'avantage relatif le plus important.
0: Et cet intérêt réciproque se matérialise également dans le jeu puisque si une joueuse parvient à occuper totalement une route commerciale entre deux villes avec ses marchands, elle peut certes placer un comptoir dans l'une de ces deux villes ou améliorer ses actions, mais dans tous les cas, elle permettra à chacune des joueuses contrôlant les deux cités ainsi reliées, de marquer un point de prestige.
15: La Ligue hanséatique, c'est donc une coopération économique entre des villes qui se veulent libres vis-à-vis d'autres entités plus puissantes. Cependant, cette liberté se voulait aussi politique, et ça induisait dans l'esprit des élites locales une véritable indépendance, malgré une participation financière aux campagnes militaires de, de la Hanse. Le Hansetag, constituait le, le seul organe de la Hanse qui se réunissait à, à Lübeck, la capitale de la Hanse, tous les trois ans, cette assemblée générale des villes anciatiques prenait de nombreuses décisions économiques et militaires, dans un cadre consultatif, en respectant la souveraineté de chaque ville. Euh, par exemple, elles ont décidé la formation de la Confédération de Cologne en 1365 pour attaquer le royaume du Danemark. Euh, nombre de ces villes appartenant au Saint-Empire romain germanique se référaient directement à l'empereur, à travers le dispositif d'immédiateté impériale, et non au souverain local le plus proche.
0: Alors les commerçants les plus riches et les plus influents n'hésitent d'ailleurs pas à faire la démonstration de leur pouvoir, pouvoir économique et politique notamment en se faisant peindre comme les souverains de l'époque. Ainsi on pense au portrait par Hans Holbein le jeune de Georg Guise de Danzig en 1532 un marchand allemand de 34 ans au comptoir londonien de la Hans le Stillyard, qui a manifestement inspiré la couverture de la boîte originale du jeu.
15: Alors Pendant trois siècles, eh bien cette hanse euh, a eu un rôle dominant au niveau commercial, euh, puis politique, en Europe. La découverte de l'Amérique à la fin du XVe siècle euh, va alors déplacer inexorablement le centre de gravité des échanges commerciaux vers l'ouest, et ça va entraîner le déclin de la hanse. La guerre de 30 ans, euh, de 1618 à 1648, euh, lui portera d'ailleurs le coup fatal et la faiblesse de l'organisation politique de la Hanse aura raison de sa puissance commerciale, parce qu'il n'existe ni pacte d'alliance, ni statut, pas plus qu'il n'y a de cohésion, donc la puissance économique n'aura finalement pas suffi.
0: En Allemagne, 25 villes ont décidé de reprendre l'appellation de ville anséatiques, pour rendre hommage à leur histoire, à la suite de la réunification. Certaines villes, comme Hambourg ou Brême, ont conservé sur leur bannière les couleurs rouges et blanches, et gardent à leur dénomination ce terme de Freie-Stadt pour affirmer leur souveraineté.
15: Oui, d'ailleurs euh, pour l'anecdote, les plaques d'imagination Matriculation à Hambourg porte la double lettre H, H, H pour Hansestadt Hambourg, Hambourg ville de la Hans. Voilà pour ce premier numéro de C'est l'histoire d'un jeu. J'en profite pour dire que Hansa-Tonica est un peu dans l'actualité en ce moment car le jeu ressort en Allemagne très bientôt chez Pegasus, dans une version big box. En effet, euh, le jeu a eu deux extensions dont on vous a parlé. La sortie de cette boîte est prévue le 15 octobre 2020, selon mes informations.
0: On vous dit donc à très bientôt pour l'histoire d'un autre jeu, et en attendant de vous retrouver, jouez, jouez bien, bien. Ouais, donc on a choisi pour le premier numéro, vous l'avez entendu, Anza de Tonica.
1: Donc c'est donc... la ligue ancéatique, c'est ça, je, je me Exactement. suis pas trompé. Exactement.
0: Ouais, non. Et maintenant tu sais tout à propos de la ligue ancéatique. Les euh... villes de la Hanse, tout ça. Donc en fait, là, voilà, là où comment ça fonctionnait. Tout, les prochaines
1: ouais. chroniques, vous allez faire les villes une par une, évidemment, détailler tout ça.
0: Bien sûr, bien sûr. <rire> Non non alors euh, on est bah, on est conscient que c'est quand même c'est des sujets très très ciblés mais euh, on se rend compte que le jeu de société est assez euh, riche pour offrir tellement de comment dire de contextes et d'événements enfin d'éléments historiques qui qui servent de prétexte à tous nos jeux qu'on pourra trouver plein de choses différentes de plein d'époques diverses et variées donc voilà et cette chronique elle aura elle sera elle vous sera proposée en fait tous les deux mois je sais pas si toi, tu avais joué à Ansa Teutonica ou pas. Ou ouais, j'y ai
1: joué il y a un petit moment. D'ailleurs, je n'y ai pas rejoué récemment. C'était un jeu qui appartenait à un ami et qui l'a revendu juste après y avoir joué. Parce qu'il a fait 3-4 parties, et dont 2 ou 3 avec moi. Et puis, il l'a revendu parce que ça ne lui plaisait pas tant que ça. Et j'étais déçu parce que justement, il m'intéressait. Enfin bref, voilà, ça ouais, arrive. C'est un
0: chou Ouais, c'est un assez chouette jeu, un peu atypique, en fait, dans les jeux de gestion, parce que as quand même, pour le coup, il y a un peu d'interaction. Et...
1: Mais je le reprendrai et... bien, je pense, pour une prochaine réédition.
0: ah Alors, ouais, c'est ce qu'on disait, là, il ressort en big box, donc avec tous les plateaux supplémentaires qui sont, tous ne sont pas forcément sortis en France. Donc, c'est assez amusant, parce que c'est un des jeux... un des jeux, un des premiers gros jeux qui avait été proposé en France par Atalia, qu'on a reçu ensemble il y a deux semaines. Oui. Et euh, donc eux, euh, les plateaux supplémentaires avaient pas forcément été sortis en France. Et là, il y a donc y a une big box euh, qui est proposée par euh, Pegasus, donc euh, qui n'est pas l'éditeur d'origine, qui va sortir euh, donc euh, en octobre, comme l'explique Hammer Mais euh, bon, euh, Cesare et Menardi, D'Attaliane nous avait dit que c'était probablement pas eux qui allaient euh, le proposer en, faire, Fran... ouais. Ouais, mmh. en France. Ouais, qu'elle le faire en France. Donc euh, après il y a zéro, euh, une fois que tu connais les règles, enfin il y a zéro et trucs, il enfin, n'y a pas de matériel avec deux... Des... Non, tu peux avoir une version. Il n'y a pas de texte. Voilà. Moi j'ai la carte Britannia, et il me semble que c'est une... Alors, je sais pas s'il y a un truc en anglais, en fait, je me disais peut-être un truc en français, il y a quand même un petit fascicule en français. Mais enfin bon, c'est vraiment trouvable sur le net, les, les règles, et tu peux avoir un... le jeu 100% en allemand, ça te... Ça sera jamais gênant. Il
1: faut quand même bien aimer les, les jeux un petit peu riches. C'est hein. ouais. pas un lacerda, mais c'est.
0: Euh, mais c'est même... très fluide. Hein. Ça reste, le jeu est très, très fluide. Ouais. Euh, les actions restent simples à faire. Et euh, ça, ça, après, une fois que tu as compris la mécanique, euh, c'est vraiment fluide à jouer. Quoi, enfin,
1: on recommande à nos auditeurs ouais. d'aller de, regarder des vidéos euh, ouais,
0: vraiment du jeu du, de ouais, gameplay,
1: ouais. si vous le connaissez pas. Alors, un vieil historique. Ouais.
0: Et alors, on va pas continuer avec une, une chronique, euh, alors, à laquelle les, les auditeurs sont, et auditrices sont habitués, mais qui arrive à se renouveler tous les ans, parce que tous les ans, il nous fait un truc différent. Ouais, c'est pour ça qu'on peut dire. C'est une vieille chronique, mais qui n'est pas totalement, enfin, qui est un petit peu novatrice quand même, puisque vous savez que chaque année, dans Ludo Incognito, la cariatre nous propose quelque chose de tout, totalement différent. Donc, on avait eu, euh, bah, le. Comment dire le voyage en terre ludique, on avait eu le placement d'ouvriers, on a eu la mauvaise humeur, mauvaise humeur de la carrière et alors qu'est-ce qui nous a. On se demande bien ce qui va nous réserver cette année. Donc on va, on va l'écouter tout de suite.
5: Ludo Incognito Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la carrière au micro. Pour cette quatrième année de Ludo Incognito, vous commencez à en avoir l'habitude, je vous propose un nouveau format de chronique. Avec chaque mois, un épisode consacré à une des émotions procurées par le jeu de société. On commence tout de suite avec le premier épisode consacré à la frustration. Pourquoi est-elle aussi présente dans le jeu Est-elle positive ou négative Comment concevoir des jeux avec juste ce qu'il faut de frustration Autant de questions qu'elle je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous, c'est parti Posez la question à une joueuse, elle dira pratiquer le jeu pour y trouver du plaisir. Quand on joue, on recherche surtout de la satisfaction, de la joie, du fun... La frustration semble à l'opposé de tout cela. C'est une émotion perçue comme négative. Mais la frustration est pourtant un ingrédient tout aussi essentiel du jeu. Je vais tenter de vous en convaincre dans cette chronique. Avec un premier argument d'autorité, celui-là, Bruno Catella, vous savez, le célèbre auteur de jeux de société, a consacré un article sur son blog en l'honneur de la frustration. Car pour lui, il s'agit bien, je cite, « d'un carburant présent et indispensable à l'équilibre de bien des jeux ». Et rien que ça. Mais avant d'aller plus loin, un petit tour par le dictionnaire. La frustration, par définition, c'est le sentiment qu'on éprouve lorsque la situation nous échappe. Lorsque le tour pris par les événements n'est pas celui qu'on escomptait, ou pour le dire encore autrement, lorsqu'on perd le contrôle sur ce qui nous arrive.
12: Et voilà, je suis très désappointé
5: Et là, vous voyez bien un lien avec le jeu, non En effet, le jeu place très régulièrement les joueuses dans des conditions où elles n'ont pas le contrôle complet sur ce qui se passe. Mettons-nous en situation. À Agricola, il me manque encore une fois un seul petit bois pour construire le foyer qui me serait très utile. Et là, Madeleine pose son ouvrière sur la case bois juste sous mon nez. Comme par hasard. Bon, tant pis. Je peux récupérer le jeton première joueuse. Mais c'est aussi le moment ou jamais de récolter les légumes. Je ne peux pourtant pas tout faire. Ah, oh, ce jeu me rend fou. À décrypto, Théodore, mon partenaire de jeu, ne comprend décidément rien à mes savantes allusions. À vrai dire, pour cette dernière manche, c'est moi qui ai vraiment joué trop tordu. Un peu de ma faute. Et Augustin qui fanfaronne déjà de l'autre côté de la table, il m'agace quand il fait ça. Au Molky, ça fait deux fois de suite que je rate mon tir. Plus la partie avance, plus je m'énerve, moins je suis précis. Dernière fois que je joue un jeu d'adresse. Ces trois courts exemples de moments de jeu sont le vécu, non Ils montrent en tout cas à quel point la frustration est présente dans nos parties. Ils prouvent aussi que la frustration est une émotion riche qui insuffle de la vie dans le jeu, mais peut aussi parfois sonner la mort du plaisir ludique. Essayons d'y voir plus clair. Pourquoi le jeu est-il autant à faire de frustration Bonne question. On ne peut pas définir exactement ce qu'est le jeu, mais on connaît quelques ingrédients récurrents. Pour vers un jeu, notamment de société, il faut des règles et du choix, et de l'incertitude pour épicer le tout. Et puis aussi d'autres joueuses. Le choix, tout d'abord, est d'après moi un ingrédient essentiel du média ludique.
12: Mais je vais vous laisser le choix.
5: Un jeu où la joueuse ne ferait que suivre un scénario écrit à l'avance euh, la transformerait en simple spectatrice, un intérêt ludique... Euh, Nul. La bataille, quoi. Le jeu permet donc des choix, et ces choix impliquent par nature une forme de frustration. Choisir, c'est renoncer, comme dit le proverbe, et choisir, c'est aussi parier sur le futur. Sans savoir exactement ce qui l adviendra réellement. Frustrant. Même dans les jeux les plus calculatoires, impossible de connaître à l'avance les conséquences des choix, à cause de la part d'aléatoire du jeu et des actions à venir des autres participantes. On n'imagine pas un jeu où le score serait établi avant de commencer la partie. C'est assez paradoxal quand on y pense. En forçant la joueuse à faire des choix, le jeu lui retire plus de contrôle qu'il ne lui en donne. Ce qui revient par définition à la frustrer. Par ailleurs, le jeu demande des compétences. On a tendance à l'oublier, mais il faut savoir comprendre la règle, faire des calculs, estimer des probabilités, viser juste, rester concentré, etc., etc. Quand on est confronté à un jeu qui nous demande des compétences trop importantes, on doit admettre ses limites. Et une fois de plus, avouer sa perte de contrôle. Une autre source importante de frustration.
3: Jack « Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
7: !»
5: <rire> Enfin, le jeu implique la présence d'autres joueuses. Que ce soit en compétition ou en coopération, le contrôle total du jeu nous échappe. Nous finissons frustrés dans la défaite, ou frustrés face à une collaboration défaillante. Les choix, les compétences, l'interaction remplissent le jeu de frustration. Ok, et pourtant on continue à jouer. Est-ce que la frustration serait bonne pour le jeu Déjà, si un jeu n'entraîne aucune forme de frustration, c'est qu'il propose une expérience lisse, sans choix fort, sans surprise, et il ne risque pas de vous faire vibrer. Donc vouloir retirer à tout prix toute forme de frustration du jeu semble une bien mauvaise idée. En revanche, la frustration, bien dosée, est un moteur puissant. Associée à des dilemmes cornéliens, elle rend les décisions plus engageantes et leurs résultats plus sensationnels. Aucune décision n'est plus prise à la légère ou sans réfléchir. Avant chaque choix, on se prend à espérer le meilleur ou craindre le pire. Cette frustration en amont du choix donne toute sa saveur au moment du choix lui-même. Tout est encore possible, même si ce n'est pas possible de tout faire. Autre argument favorable, la rejouabilité. Un peu frustrée par sa dernière partie échouée à très peu, la joueuse décide de retenter l'expérience, pour enfin vaincre les échecs successifs et remporter une partie de Ghost Stories, ou pour rendre la monnaie de sa pièce à Gustave, qui vient de gagner d'un malheureux point à Terraforming Mars. De la même manière, cette bonne frustration invite la joueuse à se dépasser passer d'une légère frustration à une grande satisfaction, ce qui est quand même bien plus plaisant, avouez-le. C'est donc un moteur de progression et d'apprentissage. En un mot, vive la frustration, on en redemande. Mais attention, cette frustration doit être très bien dosée. Si la frustration devient l'émotion principale du jeu, c'est la fin du plaisir ludique. À trop forte dose, la frustration entraîne de l'agacement, voire de la colère. Une partie perdue sur un jet de dés, après plus de trois heures de calcul savant, fait perdre son calme au plus doux des joueurs. Car en un instant, le contrôle vient de lui échapper de la manière la plus brutale possible. Si la frustration devient trop importante, la joueuse peut à l'inverse décider de se désengager du jeu pour ne plus le subir. Il suffit pour elle d'arrêter de se prendre au jeu pour qu'immédiatement les enjeux soient revus à la baisse. Elle devient spectatrice du jeu, ne lui accorde plus aucune importance. Ce n'est qu'un jeu après tout. Le plaisir ludique s'est évaporé, en même temps que la frustration. Il faut donc, tout simplement, que le jeu propose le bon niveau de frustration. Ni trop, ni trop peu. Le juste équilibre pour engager, sans dégoûter. Et comme le rappelle Bruno Catala, ce niveau idéal de frustration est différent pour chaque joueuse. Et même pour chaque situation de jeu. En fonction du public visé, l'autrice de jeu doit tenter de bien calibrer le degré de frustration attendu. Pas assez de frustration, le jeu ne suscite rien. Trop de frustration, tue le plaisir. Exercice périlleux. Pour générer de la bonne frustration et éviter la mauvaise, l'autrice de jeu dispose de plusieurs astuces mécaniques dans sa boîte à outils. Bruno Catala, par exemple, propose systématiquement dans ses jeux des choix qui associent toujours un effet bénéfique à un effet néfaste. Dans King Domino, je peux choisir une tuile puissante, mais je serai le dernier à choisir au tour suivant. Je ne peux jamais être pleinement satisfait. De là à dire que l'auteur de jeu aime torturer ses joueuses, il n'y a qu'un pas.
8: Je m'arrange toujours pour que vous soyez frustrés.
5: La plupart des jeux compétitifs génèrent de la frustration en proposant des ressources limitées. Dans le placement d'ouvriers, une action choisie par une joueuse devient indisponible pour les autres. Si c'est celle dont vous avez justement besoin maintenant, vous êtes très frustré. Heureusement, en proposant beaucoup d'actions et plusieurs chemins vers la victoire, l'autrice de jeu ménage votre frustration et évite ainsi de vous perdre. L'équilibrage est aussi source de frustration. Beaucoup d'autrices de jeux de gestion équilibrent leur jeu de manière à ce qu'il manque toujours une minuscule ressource pour accomplir l'action espérée ou pour que la partie s'emporte à quelques points d'écart. Le calcul est relativement simple. Si je perds loin derrière, ma frustration est trop vive pour me donner envie de retenter une partie. Si au contraire je roule sur les jeux et mes adversaires, j'ai prouvé ce que je valais, je n'ai plus rien à apprendre de ce jeu. Mais si je perds la partie à quelques points, là j'ai envie de prendre ma revanche. Mais là aussi attention, si un jeu est trop équilibré, que toutes les actions se valent, on a l'impression que la victoire s'obtient par hasard, et ça c'est rédhibitoire. Le hasard, D'ailleurs, est bien sûr une façon évidente de refuser le contrôle aux joueuses, et ainsi de les secouer un peu, de les faire réagir. Ces deux éclosions successives à pandémie les font hurler de dépit, mais elles se souviendront longtemps de cette partie. Là aussi, mal dosé, le hasard est vite perçu comme un gros défaut du jeu. En organisant les interactions entre les joueuses, l'autrice apporte des sources de frustration. Permettre par exemple à une participante de venir détruire une carte sur votre propre plateau de jeu va vous faire grincer des dents et vous acharner à vous venger. Favoriser les attaques directes, les trahisons, est un fort moteur d'engagement, à condition ici aussi que les joueuses ne trouvent pas le tout trop punitif et s'enlacent. Enfin, l'autrice de jeu doit bien sélectionner les niveaux de compétences à l'œuvre dans son jeu. La boîte de jeu et son positionnement marketing doivent être clairs sur les efforts demandés aux joueuses et les échecs qu'elles risquent de vivre. Sous peine d'être plus frustrant que plaisant. C'est l'intérêt des dénominations commerciales et des gammes. Je n'attends pas le même niveau de frustration d'un Stefan Feld ou d'un Roberto Fraga, d'un Eurogame ou d'un jeu familial, d'un Blue Orange ou d'un Spotter. J'espère vous avoir convaincu que la frustration est le pendant essentiel du plaisir ludique. Jouer, c'est choisir, perdre le contrôle, courir le risque d'être frustré. La frustration est une émotion visible dans toutes les formes narratives, mais aucun média ne permet autant de variations et de force dans la frustration que le jeu. Car le jeu rend les joueuses engagées à la poursuite d'un résultat personnel, et échouer ou risquer d'échouer, c'est très frustrant. Impossible de jouer sans accepter implicitement cette sensation de frustration. Si jamais vous ne savez pas la gérer, vous serez qualifié de mauvais joueur. Celui qui ne sait pas contrôler sa frustration, c'est celui qui ne sait pas jouer.
2: Quel mauvais joueur, Parisis
5: Les game designers ne doivent pas combattre la frustration inhérente à leur jeu, mais plutôt la contrôler, l'orienter, pour accrocher la joueuse et lui faire vivre des émotions fortes. À doser précautionneusement, en fonction du public visé, bien sûr. Je ne suis pas sûr que le jeu soit un bon outil pédagogique pour apprendre ces tables de multiplication ou les déclinaisons latines mais je suis certain qu'il est un bon exercice de gestion de sa soif de contrôle et de sa frustration. On se retrouve donc le mois prochain pour discuter d'une autre émotion ludique. D'ici là, jouez bien et restez zen, au moins en apparence.
0: Donc, euh, bah, on a compris que cette année, il a choisi, la carrière a choisi...
1: Cette fois-ci, la frustration, ouais.
0: Ouais, voilà, c'est les émotions qui vont être au cœur euh, de son propos de l'année. Et comme tu le dis, ce mois-ci, on va parler, c'est donc la frustration qui, euh, qui va, euh, comment dire, démarrer son, son cycle de,
1: de chronique. Moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette chronique parce qu'effectivement, euh, bah, ça te permet de comprendre finalement pourquoi euh, tu vas aimer un jeu et puis pourquoi quelqu'un ouais. d'autre ne va pas le. Va pas le supporter, on pas... Euh, voilà, parce qu'on n'est pas tous. Et, euh...
0: et ce qui est hyper fort, ce qu'il explique, ce qui est vrai, c'est qu'il faut pas confondre frustration et euh, parfois on dit rigolant, mais masochisme, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont trop violents, trop punitifs, dans lesquels tu n'auras pas le sentiment, tu as vraiment le sentiment de subir, et c'est pas de la frustration ce que tu ressens, c'est vraiment du. Oui, euh, c'est de la déculottée, quoi, enfin c'est de la fessée. Euh, ouais, de l'humiliation, et... <rire> Ouais, de l'humiliation et tu, ce sentiment de, alors que dans la frustration, t'as quand même le sentiment que t'aurais pu. Mais tu as été obligé de faire des choix, tu pas pu. Enfin, ouais. C'est un, un sentiment très subtil en fait. Hein, euh, il, y a, de... y avait il
1: y avait vraiment ça avec, euh, les, au moment où ils, avaient, où ils faisaient pas mal de, de coopératifs, je trouve. Les bons coopératifs, tu ratais de peu, et donc tu avais envie d'en mmh. faire une derrière. Et les, les mauvais coopératifs, bah, en fait, tu réussissais et, oh, haut tu, la main. et donc Tu
0: n'avais ouais, plus du tout envie d'en faire Soit tu réussissais trop facilement, soit tu te faisais tellement massacrer que tu n'avais même plus envie d'y revenir. Quoi. Ouais,
1: ça peut être ça aussi.
0: Ouais, il ouais. y a des jeux, il y a quelques jeux comme ça où je trouve que c'est tellement violent que. Ouais, c'est. Et en fait, c'est ce qu'il explique aussi. Il faut que ce soit. Euh... Enfin, c'est tout un équilibre, en fait, dans de, un dosage de la frustration euh, qui, est, qui est hyper agréable, quoi. Absolument. Parce que c'est vrai que. Ouais, parce que quand on... enfin, tu gagnes trop facilement ou tu peux faire trop de choses, c'est pas du tout. T'as aucune satisfaction, en fait. Et pourquoi j'ai pas pu produire la... des
1: carottes pour nourrir ma famille Merde. <rire>
0: Mais c'est vrai que souvent c'est agricola qui est cité un exemple de jeu dont il y a beaucoup de... Bah, c'est tellement un
1: exemple parfait, je trouve. Je pensais à propos de manger, euh, on peut peut-être passer une, une chronique en rapport avec le, le repas, peut-être. Ou, Ou pas,
13: pas. <rire> <rire>
6: La franchise Harry Potter semble ne pas vieillir, au contraire même, puisque depuis quelque temps, il semblerait que le monde du jeu de société, ou bien est-ce l'empire Harry Potter à sa place, ne cesse de vouloir nous offrir de nouvelles occasions de retrouver la licence dans notre loisir préféré. Rien que ces dernières années, j'ai vu traverser et rester dans ma ludothèque deux jeux basés sur la licence, Hogwarts Battle et Death Eaters Rising. J'aurais pu vous parler de la version euh, HP de Strike plutôt, mais avouez que là, c'est le fond du.
14: Fond.
6: Genre du niveau de un Splendor en mode Marvel.
14: Il y a
6: même un code names. Sachez-le, centré sur la licence Harry Potter. Harry Potter, comme on dit ici, est encore sacrément d'actualité. En tout cas, dans le jeu de société. J'aurais adoré vous parler de Hogwarts Battle et de son extension, de Monster Box of Monsters, mais une version française existe, et oui, en tout cas pour le, le jeu de base. J'en serais presque déçu... Quand bien même ce jeu ne réinvente pas le deck building, ni le jeu coopératif, il s'incarne vraiment dans son thème et c'est un grand plaisir de jouer Ron, Hermione ou même Harry. On est d'accord que Hermione a 100 fois plus de talent et que Ron est 100 fois plus drôle. Les 7 aventures qui vous attendent et un peu plus si vous vous laissez tenter par l'extension offrent une difficulté croissante qui se ressent assez franchement dans l'expérience de jeu. Ce qui faisait réellement la force de ce jeu, pour des fans de la saga, c'est la façon dont il recrée l'atmosphère du Potterverse. On lance des sorts tout droit sortis des films, on collecte les objets iconiques qui ont marqué les romans et les films, et même si les scènes qui se jouent sous nos yeux sont parfois délirantes et très éloignées de ce que nous avons lu et vu, l'immersion est évidente. Bon, il y avait quand même des petits soucis, notamment dans la façon dont les cartes disponibles évoluent. On peut très bien se retrouver dans les derniers scénarios à acheter des cartes toutes faibles dont l'utilité ne dépasse pas les premières aventures. Et ce temps perdu dans un jeu coopératif, somme toute tendu, a un impact important sur la qualité de l'expérience et la frustration que ressentiront les joueurs et joueuses investis. Mais bon, si vous êtes fan de la série, le jeu saura vous charmer sans problème. Allez, il est temps maintenant de retrouver le cadre de ma chronique et de vous parler de Death Eaters Rising. Je ne parlerai pas précisément des différences entre. Thanos Rising et Death Eaters Rising, vous pouvez aller voir la vidéo de comparaison de la chaîne canadienne Revue Trèfle sur Youtube. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plus coloré que l'autre, et que Thanos est sorti avant. Il y a même une version Star Wars, sachez-le. USA Poly, toujours prompt à avoir un bon coup, est sorti un troisième jeu sur le même principe en un énième claquement de doigts. Comme pour Hogwarts Battle, on est sur du jeu coopératif avec principalement des cartes, mais aussi, attention à ceux et celles qui ont un cœur de stratège fragile, des dés, beaucoup de dés, enfin, beaucoup est un grand mot. Et ces dés vont générer pas mal de hasard. Et ce hasard, autant vous le dire tout de suite, il ne sera pas forcément toujours facile à pondérer. En gros, le tour d'un joueur consiste à se déplacer, résoudre les actions de Voldemort et des persos pas cool, à lancer les dés une fois, deux fois, et une fois les lancés terminés, à utiliser ces dés pour effectuer des actions. Avant, bien sûr, de lancer le dé Voldemort. Nous, ça tombe bien, on aime plutôt bien lancer des dés à tour de bras. Le jeu propose un challenge assez relevé, et si on s'en tient au thème, la cinquième année à Poudlard, et ce face-à-face -face final avec Voldemort, on se dit que l'expérience se doit d'être corsée. Le jeu reste malgré tout abordable pour les familles, et les joueurs et joueuses accompagnés de leur version miniature. Le jeu a une ambiance moins colorée et optimiste que celle qu'offrait Hogwarts Battle et il conviendra peut-être d'y jouer avec des enfants un peu plus grands. Nous avons, nous, vécu plusieurs défaites et ces dernières n'étaient pas toujours dues au lancer de dés malheureux mais parfois à de mauvais choix ou de mauvaises décisions à de mauvais moments. Thématiquement, le jeu est une fois de plus assez riche et ceux et celles qui aiment la licence et qui ne sont pas réfractaires à l'anglais parce que les cartes comportent beaucoup de textes apprécieront. Après, il faut aimer dire Hogwarts à la place de Poudlard et Hermione à la place de Hermione. Moi, j'ai déjà choisi mon camp depuis longtemps. Si vous avez aimé Hogwarts Battle et que cela ne vous pose pas de problème d'avoir plusieurs jeux coopératifs sur la même licence, alors, pas de doute, Death Eaters Rising vous plaira. Si le deck building vous épuise ou vous ennuie, et si vous préférez lancer des dés et vous disputer avec le hasard, ou si vous aimez avoir un vol de mort semi-géant trôné au milieu de votre table, Death Eaters sera plus à même de vous convaincre. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kaigai Games, et en attendant, jouez bien!
0: bah merci beaucoup iso pour cette nouvelle chronique alors euh, ce mois ci enfin pour se démarrer la saison 11, c'est on n'a pas un jeu euh, japonais euh, mais un jeu qui n'existe pas donc euh, en, en France sur le terme de Harry Potter. Donc euh, on se rappelle que Twin nous avait présenté Hogwarts Battles dans un jeu du mois il y a quelques enfin en fin de saison 10. Je me souviens plus exactement du numéro. Donc euh, on essaiera de vous, le, de vous le redonner. Et donc là le, le alors je vais laisser Fendowell et son parfait accent anglais <rire> nous dire le Death Eaters Rising. Est-ce que c'est bien ouais, dit ah voilà. Donc, quoi c'est l'éveil des mange-morts. Euh, euh, ouais, je pense
1: que ça dit. peut se traduire comme ça.
0: Donc, les mange-morts, c'est les méchants. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, c'est des très, très méchants. C'est tous les adeptes de. C'est un peu comme des cultistes, mais euh, de Voldemort. Ouais, quoi.
1: je pense qu'on peut le résumer par des cultistes. C'est très bien.
0: Oui, c'est des cultistes, de toute façon, ils ont un peu tous les, tous les mauvais côtés des cultistes. Je... Moi, j'ai pas du tout joué, Enfin, ni à Hogwarts, Bad... enfin, aucun jeu Harry Potter, en fait, je me rends compte, c'est un peu... Euh... Alors que j'aime beaucoup, euh, beaucoup la licence, enfin, le... quand je dis la licence, c'est au sens que j'aime bien les livres, j'aime bien les films et tout. En fait, en jeu de société, j'ai pas du tout... Euh... Je n'y connais que dalle, quoi.
1: Pas bah, Moi non plus, mais j'ai un peu peur de... En fait, de, de toute façon, avec toutes les licences, euh, j'ai je... un peu peur de me de m'ennuyer me, de et, euh, et au final ça vrai? sert ouais parce que je pars d'un a priori euh, tu vois que ça va être ça va être ça va être bien et et enfin voilà il y a, il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs, mais en fait, euh, je te dis ça, mais j'ai des, des très bons souvenirs avec des très bons jeux à licence, hein, euh, Battlestar Alors, Galactica, les... trucs comme ça, ça marche. Voilà,
0: est-ce que tu dirais que le Seigneur des Anneaux, les jeux, tu vois Seigneur des Anneaux, genre le ah ouais, Seigneur des, des Anneaux, CEO et tout, tu dirais que c'est une licence quand même euh, euh,
1: ou pas Ouais, ouais, bah ouais. Ou une fausse licence mmh, euh, ouais. Je, je, non, Seigneur des Anneaux, euh, moi, quand je pense au Seigneur des Anneaux, il y a une licence qui m'a surtout marqué. C'est, euh, par exemple, la guerre de l'anneau. Où, euh, ouais. où tu fais des grosses batailles épiques et euh, tu vas amener euh, tes, petits, tes petits gars euh, balancer l'anneau euh, mmh. dans le, le monde du destin, etc. Et, euh, et là, ouais, c'est pour moi des vrais jeux à licence. Mais t'as raison, ouais, les jeux de cartes, est-ce que c'est est vraiment un jeu à licence ou ou ouais. est-ce que c'est un, euh, est un truc plaqué c'est vrai que c'est plus plaqué je parce trouve que tu que... vois quand,
0: tu, quand je vois un Marvel Splendor oui je te dis là oui c'est ah ouais. de la licence et bon moi j'ai du mal à souscrire mm. parce que en fait, le jeu il existe déjà et de toute façon c'est un jeu qui est assez froid donc euh, il est un thème un peu inexistant il n'est pas gênant Enfin je pense que ça colle En fait il y, y a une cohérence dans tout ça après, quand c'est les JCE, bah, il y a, je trouve que par exemple, le JCE Marvel, bah, je comprends son existence. Enfin, je trouve que c'est pas, ok, bien sûr, il y a une licence derrière, mais c'est pas que de la licence. Il y a une réflexion quand même sur l'utilisation des personnages, un peu comme, enfin, euh, il y, y a quelque chose quand même de derrière qui, qui est lié au mécanisme des JCE, que tu vas acquérir des personnages, tu vas développer des choses, tu, crées, tu rentres dans un univers. Donc, ça, ça, je trouve que ça s'y prête peut-être plus ou... Au ou pas enfin c'est comme le unlock Star Wars enfin, moi je, je t'avoue que j'aime bien Star Wars mais je suis quand même un peu dubitative moi ouais, je sais pas enfin
1: <rire> enfin bon bref ouais. je j'y ai pas joué mais euh, mais moi mais non plus mais, déjà, mais retours, je me dis es est que
0: bon unlock en soi il a rien à voir avec Star Wars quoi tu
1: vois Bah tu peux très bien t'enfermer et puis que ça soit dans un univers de Star Wars Tu commences tu es un prisonnier dans 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 l'étoile noire oui. enfermé enfin voilà
0: Ouais bon je sais pas, je trouve qu'en fait, c'est pas. T'as l'impression ouais, que c'est un plus un prétexte, je sais pas. Je suis pas 100% convaincu.
1: Ah, je pense que tu peux thématiser. Bah, ils l'ont bien prouvé avec les Unlocks, tu peux les thématiser avec toutes sortes de, de thèmes divers et variés. Ça marche, ça marche bien, je trouve.
0: Après, tu vois, ce que je pense dans le. Ce que je comprends dans le Harry Potter, c'est qu'il y a quand même vraiment. Euh, ben... T'as vraiment quand même un lien entre les... ce que tu fais et puis l'univers le... du jeu. Quoi. Mmh. Et est ça qui est assez... Je pense que c'est que... là que ça va fonctionner vraiment.
1: Mais je pense que le vrai joueur, il cherche pas juste les illustrations, il cherche effectivement une ambiance, un, un système mmh. qui lui rappelle vraiment euh, les références qu'il connaît.
0: Oui, oh, ouais, ouais, il y a le petit côté. Euh, il côté... enfin, faut que c ce soit quand même un minimum crédible comme, euh, comme alliance de... entre un thème ou un univers et puis après une mécanique.
1: Mmh. Bon, on avait vu qu'il y avait eu pas mal de flops. De toute façon, euh, les licences euh, peuvent faire des ouais. jolis flops.
0: Mmh. Ouais, c de toute façon, c oui, c tu, tu peux avoir ta à boire et à manger, Enfin, tu peux avoir du très réussi et du bon, beaucoup plus oubliable. Clairement. Tu vas me dire, mais on n'a pas vraiment joué encore ce soir. Et non, parce que pour être sûr de vérifier que vous avez bien écouté toutes les émissions, maintenant on, va, on, on, a, pro, on a décidé de me mettre l'énigme de cargo bah, tout à la fin. Ça, on vous teste, hein, on teste vos limites. Donc euh, tout d'abord, on va écouter la réponse de l'énigme 118, donc du mois de juin, Il y a, il y a euh, ça fait un bail là maintenant, hein. trois mois, Ouais. On va voir, et on va voir, donc il y a quand même quelqu'un qui a participé, qui attend depuis trois mois bien sagement pour, pour savoir s'il êtes... a gagné.
1: Vous êtes très courageux les auditeurs, votez un.
0: Ouais, ouais. <rire> votez un.
2: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je
9: découvrirai
2: d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme.
14: On va s'amuser.
16: Ceci est un jeu. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon été. Je suis Cargo et vous écoutez le premier épisode de la deuxième saison de Ceci est un jeu. Dans cette chronique, vous ne trouverez ni top 10, ni open the box, ni critique avisée d'un joueur qui ne l'est pas. Non, ici vous ne trouverez qu'un jeu. Un jeu où vous allez jouer, car ceci est un jeu. Et comme à chaque épisode, je commence par la règle.
12: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
7: Ceci
10: est la
16: règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est une succession d'extraits sonores qui comportent chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, la mécanique, le matériel, le thème ou les penchants sexuels du traducteur, etc. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort par nos animateurs préférés, Paul Gara et Dédé... Ah, ah bah non, Ah bah un participant sera tiré au sort par notre animatrice préférée et quelqu'un d'autre, mais on sait pas en fait s'il sera bon ou pas. Bon, bah, pour le coup de pression, ça c'est fait. En tout cas, un participant sera tiré au sort et aura l'immense honneur d'être cité dans le podcast et de recevoir un goodie proxy-jeu. Et ça, ça envoie du pâté. Bon, maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme.
14: La je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne nous empêchait pas de la chercher.
8: Ceci est la réponse.
16: Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer. Et surtout bravo à ceux qui ont reconnu le jeu Mister Jack. Mr. Jack est un jeu exclusivement de joueurs. Il se déroule dans l'univers de Sherlock Holmes. Un enquêteur de police cherche à attraper un criminel du nom de Mr. Jack. Ça, c'était le générique de la série Sherlock, que je vous recommande au passage. Nous sommes à Londres, en 1888, dans le quartier de Whitechapel. Ça s'est passé à Londres. L'un des joueurs incarne Mr Jack. Il se dissimule dans l'ombre sous l'identité cachée de l'un des huit personnages du jeu et aura pour but de s'enfuir du plateau ou d'échapper à l'enquêteur jusqu'à la fin de la partie.
5: Une ombre
10: file dans la nuit C'est un assassin
7: qui
2: s'enfuit Et comme un démon il sourit Son crime reste
16: L'autre joueur incarne l'enquêteur et a pour objectif de démasquer et de capturer Mr Jack. Au cours de chaque tour de jeu, 4 personnages vont être joués, chaque joueur en jouant 2. Chaque personnage va avoir un nombre de déplacements et ou un pouvoir particulier. Les pouvoirs des personnages sont tous différents. Ils permettent par exemple de placer un barrage de police pour empêcher Jack de s'enfuir. Ouais, Le seul problème c'est qu'on a passé 4 semaines à construire un barrage, ça fait un peu mal au cul de le détruire. Ou de créer un raccourci en utilisant les égouts qu'il va y arriver Tous les
7: égouts vont dans la nature.
16: Ou bien d'éclairer une zone de jeu avec une lanterne. Une fois que les quatre personnages ont été joués, Jack doit annoncer s'il est visible ou invisible. C'est l'appel à témoin. Être visible correspond à être adjacent à un bec de gaz, l'éclairage du quartier de Whitechapel, représenté sur le plateau de jeu. Jack est également visible s'il est adjacent à un autre personnage. Donc si Jack est visible, ça veut dire que tous les personnages invisibles sont innocents. Et s'il est invisible, que tous les personnages visibles sont innocents. En procédant plusieurs fois ainsi, l'enquêteur va pouvoir innocenter successivement des personnages et identifier
8: Jack. Les innocents n'existent que jusqu'à l'instant où ils deviennent inévitablement des coupables.
16: Une fois l'identité secrète de Jack démasquée, l'enquêteur doit encore le capturer avant la fin de la partie pour emporter la victoire.
14: Attention à toutes les unités, appel d'urgence au niveau des cinémas. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain, et c'est un gigantesque enfant de pute.
16: Si Jack s'échappe du plateau ou résiste pendant 8 tours de jeu, il remporte la partie. Il s'agissait donc de Mr Jack, un jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc, illustré par Pierrot et édité par Hurricane Games pour des parties de 30 minutes à 1 h C'est un jeu exclusivement pour deux joueurs. Et des joueurs de 9 ans
0: ou plus. Donc la bonne réponse, c'était Mr. Jack. Alors est-ce que tu avais trouvé, toi, à FN Mr. Jack Oui, oui,
1: bah, oui, oui j'avais trouvé. Ouais. J'étais assez fier de moi. Pour une ah. fois que je trouve.
0: Ah là là, bravo, bravo. Et du coup, alors on, on, va, on va faire en, en, en direct. C'est le moment, tu sais, le moment de, vraiment de tension de l'émission. Le tirage au sort. J'ouvre le fichier. Et nous avons 21 participants qui ont trouvé la bonne réponse. Et tu vas donc euh, faire rouler ton dé à 21 faces ou pas Donc en fait, le 21, ben, il n'aura aucune chance parce qu'il n'y a pas de dé à 21 faces. Non, on va demander, on va demander à la technologie, c'est ça
1: Bon, on va voir un petit peu si ça marche déjà. <rire> <rire> ok ouais. Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 21.
7: Voici un nombre au hasard 15.
1: Donc, ça sera le chiffre 15, comme tu l'as entendu.
0: Ouais, j'ai bien entendu. Donc là, franchement, c on, a presque plus on a presque un huissier avec nous. Et donc, le vainqueur est Michel Dijon, qui gagne donc un goodies. Donc, j'imagine qu'il vit à Dijon, peut-être, ou pas. Ou c'est une fausse piste, je ne sais bravo pas. Bravo, Michel. Bravo, Michel Dijon, qui a donc euh, bah, trouvé la bonne réponse et qui, du coup, gagne un goodies. Et euh, je pense que Cargo prendra contact... Euh, avec toi pour euh, bah pour te, te voir comment euh, t'envoyer ce superbe cadeau voilà aux couleurs du proxy jeu et du coup on va écouter la nouvelle énigme parce que bien sûr il y a une nouvelle énigme pour euh, pour cette saison on va euh, c'est parti
14: quelle est
0: la vitesse de croisière
3: d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge que voulez-vous dire une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
16: ceci est l'énigme attention attention L'énigme de la saison nouvelle est arrivée. Montez le son et tendez bien l'oreille, on se retrouve juste après.
6: Prépare-toi, petit garçon, Elle sera longue, l'expédition, Et même si on n'en revient jamais vivant, Il
7: faut marcher, droit devant, Franklin savait compter deux par deux et lasser ses
13: chaussures. Il savait faire des bulles de savon dans son bain et lire des livres de contes.
5: On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par les rêves
7: qu'on en oublie le temps Moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins Mais Quoi Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore C'est à quoi se planter ça De toute façon on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Si vous voulez savoir la vérité, ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'eau soit si froide. Froide comment
4: Glaciale. Elle doit pas faire plus d'un ou deux degrés.
14: C'est dans le soir vent, assis sur le d'avant Je te revois la belle
16: L'énigme est à présent terminée. Je vous invite à aller immédiatement remplir le formulaire présent dans le biais du podcast pour tenter de remporter un inestimable goodie proxy jeu. Vous avez jusqu'au 18 octobre 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien
14: Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre mes Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby
0: Alors, est-ce que tu as trouvé cette fois-ci, Fendwell Eh
1: bien, cette fois-ci encore, je trouvé. Ah, Donc, bravo Donc euh, voilà, deux fois n'est pas coutume.
0: Ouais il avait fait non, je sais pas s'il essaye de il... Il... il recommence en douceur parce qu'il sait que nos nos... Dire nos capacités sont un peu grippées en début d'année donc il y en avait quelques uns qui étaient très difficiles au milieu de la saison on avait un peu plus de mal donc là il est, il est sympa avec nous on arrive à trouver et bien surtout n'oubliez pas de alors faut pas donner la réponse dans les commentaires hein. faut faut vraiment faut aller donner la réponse en... on peut on peut enfin comment dire on peut faire un formulaire c'est ça de réponse hein. Mais...
1: alors il y aura un formulaire de réponse dans le billet
0: voilà n'allez pas spoiler
1: nous on vire les réponses si vous répondez dans les commentaires,
0: paf, tu primes. Ouais. ouais. peut-être même vous avez une amende carrément. Absolument. Ouais. Du coup, on va terminer cette première euh, émission euh, de chronique de la saison.
1: Euh, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous trouverez évidemment toutes les informations sur les sujets dont, que nous avons abordés dans ces, ces chroniques, euh, tous les liens et, et tout ce dont euh, nous avons parlé.
0: Vous pouvez également nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Et bien sûr, vous pouvez parler de nous autour de vous.
1: C'est essentiel.
0: Ouais, c'est ce qui est le plus important, en fait, de bouche à oreille.
1: Après le fait que vous voterez un, évidemment, oui. je vous le rappelle.
0: Bah, ça, c'est quand même la priorité. De... Je pense que c'est la priorité de... à venir, là. Il hein, n'y a, y a qu'une autre... En fait, ne répondez pas, ne répondez pas à ceci, c'est un jeu et tout. Votez un, surtout. Votez un
1: d'abord et après, vous voilà. pouvez faire ce que vous voulez, évidemment. Mais...
0: Bon, bah on se retrouvera en octobre pour un nouvel épisode de Chroniques ce sera les Chroniques 120 mais je ne serai pas avec toi Fenduel je serai avec un autre membre de la Proxy Team mais qui aura un Sauf numéro, si vachement, votez, hein. ouais, un numéro ouais. vachement moins sympa
1: vachement moins bien ouais, <rire> peut-être deux même enfin ouais, un truc faut... peut-être pas ouais. aussi pire que deux mais voilà. peut-être
0: bon en tout cas en attendant
1: jouez, jouez bien, bien.